0: Vous êtes sur RTL avec nos camarades pour le petit matin bonjour à tous, bienvenue sur RTL bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à
2: tous
0: Emmanuel Macron repart en région, il sait qu'il va se faire engueuler et qu'il affrontera quelques bruits de casserole, visiblement le président de la République assume, c'est sa nature première étape aujourd'hui dans le Barin en Alsace avec un déplacement demain, avant un déplacement demain dans l'Hérault
1: Lui était hier dans le bureau du président je reçois ce matin François Asselin le patron de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises il participait hier à la réunion organisée à L'Elysée avec les autres organisations patronales. Alors Emmanuel Macron est-il vraiment prêt à négocier sans tabou Et les salaires, les patrons sont-ils prêts à les augmenter Je lui pose la question dès 7h40.
0: Nous allons aussi largement revenir ce matin sur la sécheresse et les risques d'incendie dans notre pays. à 7h15 RTL événement dans le département du Var. Dans l'arrière-pays, la consommation d'eau est désormais limitée à 150 litres par jour. Il est interdit d'arroser ou de remplir sa piscine. Je vous rappelle que nous sommes le 19 avril. Tous les détails avec notre reporter Hugo Hamelin et à 8h35, dans RTL vous explique, Valentin Boisset nous dira si la France est prête pour affronter les incendies cet été. Matériel, effectif, stratégie, notre journaliste nous dira tout sur la préparation des soldats du feu. Enfin, le gag du jour qui peut raisonnablement inquiéter. Tous les Agatha Christie vont être revus et corrigés. Faut-il réécrire les romans pour les rendre politiquement corrects Avec notre système de valeurs en 2023, nous en débattrons avec nos invités à 8h20. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL il est 7 heures. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et même 7h, une, une, Le Journal avec Thierry D'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une ce matin, cette question, faut-il
3: réécrire tous les classiques pour les rendre politiquement corrects Oui, vous en parliez, hein. hier, l'éditeur français d'Agatha Christie a annoncé que tous ses livres vont être revus et corrigés pour retirer les expressions qui fâchent. Emmanuel Macron veut tourner la page des retraites. Retour sur le terrain aujourd'hui en Alsace. Les opposants à la réforme des retraites attendent avec des casseroles.
1: Et pour avancer, Emmanuel Macron a besoin de la droite, mais la droite a-t-elle vraiment besoin de lui La réponse d'Alba Ventura dans 10 minutes.
3: Dans ce journal également, la sécheresse, 75% des nappes phréatiques actuellement en dessous des normales saisonnières. On va vous raconter ce petit miracle du maire de Mirabeau dans les Alpes d'Haute-Provence qui a trouvé une source d'eau. Deux informations RTL que l'on va développer dans ce journal. Un nouveau rassemblement à haut risque ce week-end contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Et puis va Débutez la saison des barbecues et c'est une première. Vous optez désormais pour le barbecue électrique. À
0: 8h45, la recette du chef et Cyril Lignac, eh bien vous nous préparez ce matin un délicieux dessert.
4: Ah, la tarte à la framboise, c'est le début des fruits rouges et on va pouvoir euh, sortir des tartes aux pommes, tartes aux poires. Donc là, une tarte à la
0: framboise. J'ai acheté des framboises il y a trois jours, elles sont sublimes. Mmh. RTL Matin faut-il relifter les œuvres de la littérature pour ne pas choquer C'est ce qui fait débat ce matin.
3: L'éditeur français d'Agatha Christie annonce vouloir réviser et retirer tout ce qui peut déranger. Il y a déjà trois ans, les dix sont devenus « Ils étaient dix ». Alors, qu'en pensent les libraires Ils sont divisés. Reportage à Paris, Edgar Groslo.
5: Alors là, on a les livres d'Agatha Christie qui continuent très bien à se vendre.
6: Dans sa petite librairie, Martine vend plus d'une vingtaine de livres d'Agatha Christie par mois. Tous font un carton... Tous sauf un. Il était 10. Depuis que ça a
5: changé, je n'en ai pas revendu. On me dit toujours, ah bon, vous avez que ça Vous n'avez pas les nègres bah, Je dis, si, mais c'est les nègres qui ont changé de titre.
6: Elle voit d'un mauvais oeil les nouvelles modifications annoncées. Je suis écourée.
5: Changer les textes d'un autre temps, ça n'a aucun sens.
6: Dans Mort sur le Nil, Agatha Christie parle des nez dégoûtants d'enfants égyptiens. Ces mots vont je être me supprimés me et ça chagrine Stéphanie, une habituée de la boutique.
7: Quand elle a voulu écrire, elle ne pensait pas à mal, c'était à une autre époque. Aujourd'hui, ce serait choquant de pouvoir écrire quelque chose comme ça. Ça crée un un sentiment même chez nous de lire ces mots-là et ça nous replonge dans l'histoire au moment où elle a été écrite.
6: Benjamin, lui, tient une autre librairie et soutient
8: le changement. Plutôt que d'exclure ces textes qui disent des choses qui sont plus possibles à lire aujourd'hui, sur
2: des œuvres aussi importantes du patrimoine, il est important de les adapter à l'époque qui change. Alors il
6: espère que cela permettra aux plus jeunes de continuer à se passionner pour la
2: reine du crime. Reportage
3: signé Edgar grolo pour RTL. Alors vous, qu'en pensez-vous Faut-il modifier nos classiques Voilà ce que disait hier soir l'ancienne ministre de la Culture Rosine Bachelot sur RTL. Il y a des choses qui sont beaucoup plus
9: violentes et beaucoup plus choquantes dans les jeux vidéo et qui me ferait bien plus peur pour mon pour mes enfants. Mais je discutais avec un sociétaire de la Comédie française qui me dit moi, je crains que dans dix ans, on puisse plus jouer Molière. Il n'est pas bien utile et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses et tout dans Molière et comme comme ça, J'ai revu le bourgeois gentilhomme, la moquerie sur les turcs est absolument ah oui, incroyable. Bien sûr, bien sûr. Le bourgeois gentilhomme est d'un racisme incroyable. Et quand euh, ce sociétaire de la comédie française dit « On ne pourra plus jouer Molière dans dix ans », je crains qu'il n'ait raison.
3: Voilà, Roselyne Bachelot, invitée Refait le monde hier soir sur RTL. Et nous ouvrons et nous
0: poursuivons le débat ce matin sur RTL à 8h20. Je recevrai l'avocat Maître Slama et l'écrivaine activiste Anna Toumazov à 8h20.
3: 100 jours pour agir pour la France. Emmanuel Macron est en Alsace aujourd'hui. Il tente de tourner la page des retraites. Le président est attendu à Motorsolz dans le Bas-Rhin. Il va visiter une entreprise spécialisée dans la construction en bois. Mais les syndicats attendent de pied ferme avec à midi un rassemblement de manifestants avec des casseroles. C'est pourtant un village qui avait placé Emmanuel Macron largement en tête en 2022. Mais là, les habitants sont mitigés comme l'a constaté Yannick Collant sur place.
6: Et bien, Cette visite présidentielle est une surprise pour les habitants. Mais Claudine ne compte pas sortir de chez elle, pour autant, pour saluer le président. De
10: toute façon, il ne nous écoute pas, alors. Non, je le verrai à la télé, ça me suffira. Et encore, c'est pour marquer les gens. Il va faire croire qu'il se rapproche du peuple. Malheureusement, il n'y a personne pour le remplacer, voilà.
6: Anne ne viendra pas voir le président. Elle fait partie des déçus d'Emmanuel Macron.
4: J'ai voté pour lui, donc euh, voilà, j'ai cru en ses idées, j'ai cru euh, en sa personnalité. Et puis au fur et à mesure, euh, je trouve que le climat social s'est dégradé. J'ai été manifestée euh, contre la loi des
5: retraites. Donc euh, voilà, je suis un petit peu mécontente.
6: En revanche, Annie sera bien là. Dès hier, elle repérait le terrain pour essayer d'avoir une bonne place sur le chemin présidentiel.
5: Oui, je
10: suis une grande fan de M. Macron, c'est pour ça que je me déplace, effectivement. C'est toujours intéressant de voir euh, qu'il partage quand même la vie des gens. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le voir ici aussi. Moi, je lui reste fidèle.
6: Et Annie d'espérer qu'il n'y ait pas de manifestants hostiles à Muttersolz, ce qui provoquerait un bouclage du village et qu'il empêcherait de voir
3: son président. Yannick Nicolan pour RT dans le Barin.
1: Et hier Emmanuel Macron recevait le patronat, le président notamment de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Son président, François Asselin, elle sera mon invité dans une petite demi-heure maintenant à 7h40.
3: Notez que le groupe LIOT, groupe centriste à l'Assemblée Nationale, s'apprête à déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Proposition qui pourrait être débattue le 8 juin. Et puis journée de colère, cheminote demain à la SNCF. Le trafic devrait être normal sur les TG. GV et TER. En revanche, ce sera plus difficile sur les intercités avec deux trains
0: sur cinq. 7 h 7 c'est une information qu'Artel vous donnait dès hier. Hein. Un nouveau rassemblement
3: à haut risque ce week-end. Oui, après les méga bassines de sainte soline c'est cette fois une opposition à la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui inquiète les autorités. Mais officiellement, officiellement, les activistes préparent un week-end festif. Reportage, Valentin larquier
6: a Vendine, dans leur camp improvisé entre les tentes colorées et les platanes, les opposants au projet de la 69 préparent le week-end et la violence n'est pas au programme. Il
10: y a des concerts, il y a des courses de caisses à savon, il y aura des enfants, il y aura des personnes âgées, il y a des animations. Cet événement se veut festif.
6: Thomas Braille du groupe national de surveillance des arbres revendique le côté pacifiste du camping des platanes et de la manifestation. C'est facile de faire croire qu'ici ça va devenir une ZAD. Très certainement, il y en a qui vont peut-être arriver, qui auront envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Nous, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là, donc ça vient ne pas de nous. Ça, c'est une certitude. Ici, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. On essaye de lutter dans la bienveillance. La construction de cette autoroute qui détruira des hectares de forêts, de zones humides et de terres agricoles est un désastre écologique à leurs yeux. D'autres, comme Guy Bousquet, chef d'entreprise Tarné, l'attendent avec impatience. On subit depuis plus de
11: 10 ans une injustice territoriale parce qu'on est complètement enclavé. On a des entreprises, depuis qu'elles sont maintenant certaines que l'autoroute va arriver, elles vont relocaliser sur Castres en
12: créant des emplois sur Castres.
6: Et les travaux de l'autoroute ont débuté depuis un mois. Reportage Valentin larquier
3: pour RTL. Quel avenir pour les salariés de GoSport Ils seront fixés le 28 avril avec deux offres de reprise. Une britannique, l'autre française. Il s'agit d'Intersport. L'attente donc pour les 2200 salariés. Le tribunal de commerce de Grenoble a commencé à examiner hier ces deux offres. De nombreuses pharmacies en France en pénurie de pilules abortives dans plusieurs endroits. Le misoprostol est très difficile, voire impossible à trouver.
1: La sécheresse à présent avec ce dernier pointage Inquiétant, nous sommes mai-avril et les trois quarts des nappes phréatiques sont à des niveaux bas.
3: Et ce sera d'ailleurs votre RTL événement dans quelques minutes dans le Var sur les 153 communes du département. Les deux tiers sont en alerte sécheresse. Et puis parfois, il y a des petits miracles direction les Alpes d'Haute-Provence, la commune de Mirabeau, petit village de 500 habitants, où le maire et son adjoint, avec un sourcier, ont trouvé de l'eau de quoi sauver le village. Hugo de Croix est maire aux anges.
2: C'est fabuleux et puis eh ben, quasiment inespéré, tout aussi incroyable que cela puisse paraître. On a fait venir un sourcier professionnel qui, lui, nous a dit, donc la zone, effectivement, il y a de l'eau, mais c'est vraiment ici qu'il faut forer c'est un gros débit, ça représente quasiment 100% de ce qu'on consomme. On va apporter de la sécurité à un village qui avait toujours cette épée de Damoclès chaque fin d'été quasiment. Sans commune mesure, c'est mieux de trouver de l'eau que du pétrole. Ça vaut tout l'or du monde.
3: Voilà un maire aux anges, le maire de Mirabeau avec Rachel Saadodine
0: pour RTL. C'est aussi une information RTL et une première. Alors que s'ouvre la saison des barbecues,
3: les Français boudent le charbon de bois et le gaz. Ouais, c'est sans doute l'effet confinement conjugué à l'inflation. Les ventes de barbecues électriques représentent quasiment, désormais la moitié du marché. Explication de Frédéric Rousseau, chef de produits cuisson chez Fnac Darty. On a constaté une hausse des ventes des barbecues électriques depuis, on va dire, 2-3 euh, ans. L'effet confinement, euh, c'est des produits qui peuvent être utilisés euh, dans un appartement ou sur un balcon, contrairement aux barbecues à charbon qui, eux, euh, doivent être utilisés exclusivement en extérieur et qui peuvent être aussi soumis à des interdictions liées aux incendies en, en période d'été. Alors ce qui séduit le barbecue électrique, c'est la facilité d'utilisation et d'entretien. Ce sont aussi des produits qui prennent peu de place. C'est plus commode, c'est moins cher. C'est des produits qui vont pouvoir toucher un public beaucoup plus large et pas seulement des, des particuliers qui ont une maison avec un jardin. On a propos recueilli par Armel Lévy pour RTL. On vous en avait beaucoup parlé sur RTL. La chaîne américaine Fox News va verser près de 716 millions d'euros à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion afin d'éviter un procès en diffamation sur la présidentielle de 2019. 2020 aux états unis On se souvient que cette entreprise avait été pointée du doigt par la garde rapprochée de Donald Trump qui l'accusait d'avoir servi à truquer le scrutin. Un mot de foot avec la Ligue des champions avec deux qualifiés hier soir pour les demi la demi-finale. L'AC Milan, un partout face à Naples et le Real Madrid qui a battu Chelsea 2-0. Ce soir l'Inter Milan affronte le Benfica et match retour également pour le Bayern Munich qui reçoit Manchester City. Yves oui. Amandine, on termine euh, par la saison des festivals qui a débuté hier soir avec le Printemps de Bourges, 47e édition, et c'est M qui a ouvert les festivités. M en concert, c'est toujours un événement, c'est vraiment à voir. Il s'agissait de la 103 e date de la tournée de Mathieu Chédit du beau monde à cette année. Juliette Armanet, Benjamin Biolet, Bob Sincla, c'est pas mal toute la semaine. Un invité depuis
0: le printemps de Bourges sera au micro de notre camarade Steven Bellery à 18h30 dans RTL Soir. On va
3: terminer avec les courses. Thierry, elles ont lieu à Pontchâteau. Exactement. Loire-Atlantique, oui. les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 5, le 7, l'As, le 6, le 4, le 14, le 13 et le 15, l'outsider de RTL. Le 14, fanfare honneur. C'est Thierry Dagiral qui nous proposait <rire> le journal de 7h sur RTL.
0: Il est 7h12. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que le texte sur l'immigration semble être enterré, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se dit désormais
13: certain qu'un accord peut être trouvé avec la droite pour le voter. C'est possible bah, Sur le texte immigration, oui, il y a des possibilités. C'est un texte de droite quand même. L'immigration choisie, c'est un projet que portait Nicolas Sarkozy à l'époque. Le problème est de savoir ce que Gérald Darmanin est prêt à modifier, ou plutôt à durcir dans son texte, pour que les Républicains acceptent de le voter. Parce que Éric Ciotti, le patron de LR, a déjà prévenu on ne va pas se contenter d'eau tiède. Éric Ciotti veut du répressif. Il veut un nouveau code de la nationalité, réformer le droit d'asile. L'asile doit être pour lui donné à la frontière et pas une fois que l'on est entré dans le pays. Et il veut aussi des quotas. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est prêt à aller sur le terrain de ses anciens amis de chez LR Et puis, est-ce que la Macronie, et notamment l'aile gauche de la Macronie, est prête à aller aussi loin Il va falloir négocier pour, pour que LR vote le texte du gouvernement. Parce que, enfin, souvenez-vous, la réforme des retraites, la droite, elle était censée la voter aussi. Hein. Sur
0: la réforme des retraites,
13: ce n'était pas une réussite. C'est bien le problème, il n'y a pas une droite, il y en a plusieurs. Il y a des gens comme Rachida Dati, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier et d'autres qui disent allons-y. Pour Éric Ciotti comme pour Gérard Larcher, bon, c'est négociable. Il y en a d'autres, notamment Aurélien Pradier qui disent pas question. Et puis, il y a ceux qui, même s'ils sont souvent d'accord sur le fond avec Emmanuel Macron, ont des ambitions présidentielles, voyez-vous, ils n'ont pas envie de le soutenir. Donc, on a un peu 50 nuances de LR.
0: Alors, la question pour la droite, c'est est-ce qu'elle y trouverait son compte Est-ce que ce serait gagnant pour la droite de s'allier au gouvernement
13: Alors, en fait, derrière cette question, il y a l'idée selon laquelle, est-ce que si la droite s'allie avec Emmanuel Macron, elle ne se fait pas à Rakiri pour 2027 Ça, c'est ce que pensent les partisans de Laurent Wauquiez ou d'Aurélien Pradier pour qui il faut être dans une opposition radicale, pour qui le macronisme aura vécu en 2027, puisque le président ne pourra pas se représenter. Et puis de l'autre côté, vous avez une partie de la droite qui dit « Mais non seulement nous sommes très minoritaires, mais Emmanuel Macron porte certaines de nos idées. Et quand il porte nos idées, pourquoi ne pas les voter ?» Autrement dit, loin de tout calcul ou arrière-pensée politique, est-ce que la droite n'a pas là une occasion de faire avancer ses idées Et accessoirement, l'occasion de satisfaire son électorat Eh bien, la question est clairement posée. Merci beaucoup, Alba Ventura, RTL. Il est 7h15. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette sécheresse exceptionnelle qui menace une grande partie du pays. On rappelle les chiffres publiés la semaine dernière, 75% des niveaux des nappes phréatiques restent encore sous les normales de saison. C'est 15% de plus que l'an dernier à la même époque. Et c'est dans le sud-est que la situation est la plus critique. Bonjour Hugo Hamelin.
14: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes rendu dans le pays de Fayence, dans le Var, l'une des zones les plus touchées.
14: Oui, alors je me trouve à Caillon, un petit village de l'Est-Var et je suis actuellement en train de marcher dans le lit de la rivière où il n'y a plus d'eau depuis des mois, seulement des pierres et, et des feuilles desséchées. Je traverse un tunnel, et oh, et oh, complètement désertique.
15: Justement sur des cours d'eau comme ça, qu'en principe vous avez toujours à peu près 20-30 cm d'eau au printemps. Ce qui permet d'avoir une irrigation pour les agriculteurs, tout ça. Et là, on est vraiment sec de chez sec. Quoi.
14: Ça inquiète les promeneurs comme Albert, mais ici, les élus vont encore plus loin. Il faut sauver l'accès à l'eau courante, ne plus construire de lotissements, puis les raccorder à un réseau d'eau qui est devenu incertain. Jean-Yves Huet, responsable de l'urbanisme dans le pays de Faïence.
15: Il faut changer de paradigme et aujourd'hui, c'est adapter l'urbanisme à l'eau. On fait de la construction lorsqu'on a l'eau et pas l'inverse. Du coup, vous avez pris une décision forte C'est d'arrêter, d'arrêter de construire pendant 5 ans. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut protéger surtout les gens qui, sont déjà, qui habitent déjà ici, qui nous reprocheraient de dire « vous continuez à bâtir alors que vous savez d'ores et déjà que vous n'aurez pas assez d'eau pour nous ».
14: Aujourd'hui, la siagnole la rivière qui alimente ces villages, est déjà à son niveau du mois de juin. Et plusieurs communes du Var sont touchées par des restrictions fortes. 150 litres d'eau par jour et par personne, interdiction d'arroser le jardin ou encore de remplir sa piscine.
1: Et à une vingtaine de kilomètres plus au nord, Hugo, il y a le village de Sayan. Nous y étions euh, allés cet été. Les habitants y étaient alimentés en eau via des camions-citernes.
14: Exactement, c'était au plus fort de la canicule. Cet hiver, tout est revenu à la normale. Mais cette semaine, en plein mois d'avril, les camions-citernes reprennent leur rotation. Ils vont remplir une grande cuve de 100 mètres cubes quotidiennement pour qu'il y ait de l'eau dans les robinets de la commune de René-Hugo, le maire de Sayan.
9: Nous reprenons
16: parce que la source qui alimente le quartier ne coule pratiquement plus. L'évolution climatique est de plus en plus visible. Perceptible. Ben, est
12: perceptible. C'est toujours un petit peu le même problème. Hein. Euh, la solution n'a pas encore été
14: trouvée. Il faudrait qu'il pleuve. Hein. Mais bon, ça, ça ne dépend de personne. Hein. En face de la brasserie de Patrick, des fontaines vides sur lesquelles ont été apposées de grandes et belles photos de plantes humides, euh, de lacs. Ici, l'eau en abondance c'est presque devenue un objet de fantasme.
1: Bon, et pour faire face, l'État, bien sûr, s'attaque au moindre gaspillage dans son viseur. Les piscines privées dans les zones les plus touchées par la sécheresse, interdiction de les remplir, hein, même de faire les niveaux. Certains touristes Hugo risque cet été d'avoir de mauvaises surprises.
14: Oui, parce que lorsque l'on regarde les annonces des sites de location en ce moment, type Airbnb ou Gîtes de France, eh bien la piscine est toujours bien remplie. Mais déjà les piscines construites cet hiver, elles n'auront même pas le droit d'être remplies avant l'automne, donc été à vide. Et même pour celles qui sont déjà existantes, ce sera compliqué.
15: Écoutez les précisions de Jean-Yves Huet. Les gens qui viennent pour avoir une maison avec une piscine l'été à 1500 ou 2000 euros la semaine, j'ai dit aux professionnels, attention, quand vous allez louer la maison, il faut prévoir que qu'éventuellement, vous ne pourrez pas utiliser la piscine. Pourquoi Parce que la piscine, il faut remplir, faire les, faire les niveaux. Vous dépensez au minimum un mètre cube par semaine. C'est 200 litres par jour. Et 200 litres par jour, aujourd'hui, on va en avoir besoin. Propriétaire varoise, Marjolaine
14: grince des dents au bord de son bassin.
13: On paye des impôts sur une piscine qu'on n'a même pas le droit de toucher, puisque du coup, on ne peut pas la remplir. C'est 400 euros quand même, hein, à l'année arrive un moment, il va falloir trouver une solution. Soit on la ferme, soit l'État nous aide.
14: Une piscine privée représente 60 mètres cubes, 60 000 litres d'eau. Il faudra donc peut-être les sacrifier cet été pour éviter des coupures quotidiennes au robinet de 2 heures ou 3 heures dans les zones les plus arides du sud de la France.
1: Et avec ou sans piscine, le prix de location n'est pas le même, donc ça fait aussi, et il faut y penser, un manque à gagner pour ses propriétaires. Merci beaucoup Hugo Hamelin pour ce reportage dans le Var. Louis Baudin, vous nous le disiez hier, ça va vraiment être très compliqué de rattraper le, le retard dans les départements qui sont autour de, de la Méditerranée, mais est-ce que pour le reste du territoire on peut être plus optimiste
17: Ah oui, oui, on peut être beaucoup plus optimiste sur l'autre partie de, si je puis dire de la France, hein, puisque là on a des précipitations, je vous en ai annoncé pour la fin de la semaine, pour la semaine prochaine également, ce qui veut dire que depuis le début de l'année, on a eu un mois de janvier avec des plus corrects, mois de février, alors là ça a été totalement sec, mars, une fois et demi mmh. les pluies normales, et il est probable qu'au mois d'avril, on soit également en excédent par rapport à ces précipitations, sauf sur l'arc méditerranéen, où là, il faudrait que la situation s'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les dépressions qui circulent dans le nord, ce qui est le cas en ce oui. moment, on est au contraire un anticyclone et des dépressions qui circulent en Méditerranée, ce que je vous appelle régulièrement ce retour d'Est. Mmh. Et c'est ce qu'il faut espérer pour qu'effectivement, sur l'arc méditerranéen, on ait, avant l'été, des plus significatives. On en est loin pour l'instant. Hein. Et pour l'instant, on en est très loin puisque, je vais vous l'annoncer, les pluies, c'est vraiment pour les autres régions et pas pour l'arc méditerranéen.
1: Et ça, on ne peut pas le prévoir à plus de X jours, ah, non enfin, Là, si hein, vous ne voyez au, rien d'ici une semaine, c'est que pour l'instant... Voilà. Voilà.
17: Au-delà de 8-10 jours, je n'en sais rien, mais jusque-là, il n'y aura pas des précipitations importantes près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup, Louis.
0: Dans un instant, RTL sans filtre, ce matin, c'est Sébastien Marx euh, qui nous rejoint. Euh, je vous donnerai des nouvelles de notre camarade Elodie Pou qui subit une petite intervention, ce n'est pas grave du tout.
13: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin, sans
1: filtre.
0: RTL et son grand orchestre, 7h21, <rire> l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Sébastien Marx. Bonjour. Notre amie Elodie subit une petite intervention au genou. Nous la retrouvons dans
18: quelques jours et c'est avec grand plaisir que je vous accueille ce matin. Oh, Merci beaucoup. Quel bonheur de venir, venir des États-Unis, un pays qui produit de faits divers toujours plus nombreux et fantastiques qui me donnent de la matière pour nourrir mes chroniques. Si je venais du Danemark, je serais déjà au chômage. Mais... Ça. <rire> Écoutez ça, la directrice d'une école en Floride aux États-Unis a été contrainte de démissionner après avoir montré à ses élèves de 12 ans une photo de la célèbre sculpture David de Michel-Ange. Mmh nous les Français, nous ne nous remercions pas. Nous, les Américains, on sera toujours là pour renforcer les clichés puritains que vous avez sur nous. Oui. C'est presque aussi étonnant que si les Français faisaient grève pour travailler moins. <rire> je suis tellement content de pouvoir traiter ce sujet, parce que ça me donne l'opportunité d'employer enfin tous les synonymes du sexe masculin que j'ai appris depuis 10, 17 ans en France. Ah. Ah. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal, hein <rire> Oui, parlons plus <rire> profondément de ce fait d'hiver. Vous attendiez quelque chose J'attendais quelque chose. Ah, je vous prie de m'excuser. De toute façon, on va parler plus profondément de ce fait d'hiver. Il s'agit donc d'une prof au collège qui, qui a montré une photo de la statue iconique de Michel-Ange. Euh, et parce qu'on voyait son zizi, des parents ont crié « c'est de la pornographie ». Et oui, aujourd'hui, aux States, on est plus choqué par une quiquette que par une kalachnikov, apparemment. Écoutez, les parents, si tu penses que ton gamin de 12 ans n'a pas encore vu bien pire qu'un petit oiseau sur Internet, alors c'est plutôt toi qui est resté figé dans la Renaissance. Ce qui est ironique, c'est que tout ça s'est passé en Floride. Un État, sur la carte des USA, qui ressemble à un énorme zobe qui pend dans la mer des Caraïbes. Pas étonnant que Cuba se sente agressée. Les States leur font un MeToo. Et comme la majorité des agresseurs, ils ne seront jamais condamnés. Il faut préciser que ce fait divers est arrivé à Tallahassee, la capitale de la Floride, qui est bien plus proche de l'Alabama que de Miami au niveau de la géographie et de la mentalité. Alors pour ceux qui ne voient pas la culture G d'un mec de base d'Alabama, pour lui, Michelangelo, ce n'est pas du tout un artiste de la Renaissance. Non, c'est plutôt une tortue ninja. Bien évidemment, la directrice de la Galerie de l'Académie à Florence a réagi. Elle a dit, il y a une grande différence entre nudité et pornographie. Bah, ça dépend si le sujet de l'œuvre est au repos ou pas. Alors, la différence entre nudité et pornographie peut dépendre que, que de que 4 cm. Hein. Alors, différence, oui, grande différence, je euh, suis pas sûr. Hein. Et dans le cas de cette statue, il n'y a pas de doute, son nom Jean est bien modeste. Je pense qu'au-delà de l'aspect culturel, c'est important de montrer des images de David aux collégiens parce que ça peut booster l'estime de soi des jeunes garçons adolescents en pleine période de doute sur leur masculinité. Mais attention, on ne veut pas qu'ils prennent la grosse tête non plus. Hein. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'une génération de jeunes mecs qui se baladent dans la rue, le petit Jésus à l'air en disant hey, « Eh mademoiselle, tu veux voir mon chef-d'œuvre <rire> » Ce que je trouve hallucinant dans tout ça, c'est que cette œuvre a été sculptée en 1504 en Italie, une époque où l'Église catholique était omnipotente et où une femme ne pouvait même pas montrer ses mollets sans risque d'être condamnée au bûcher. <rire> et même à cette époque hyper stricte, « David était vénéré. Il aura fallu attendre plus de 500 ans, à notre époque où il y a plus de films porno que d'émissions culturelles, pour que cette œuvre soit jugée comme obscène. » Non, la seule chose positive que je vois dans cette polémique, c'est mon bilan vocabulaire. <rire> dans cette chronique, j'ai pu employer les mots « zizi »,« keket, zobe »,« engin »,« petit oiseau » et « petit Jésus ». Évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui sont bien plus grossiers. Mais j'ai choisi de ne pas les utiliser, parce que le, le sujet n'est pas vulgaire en tout cas vu la taille de son bidule à David ah, c'est quand même beaucoup de bruit pour rien ah là là, Merci Sébastien Marx on pourrait
0: écouter votre précédente chronique hein, sur le site et l'application RTL il suffit de taper un américain à Paris un jour de grève dans la barre de recherche du site mercredi prochain on se retrouve avec grand plaisir et demain nous
18: serons avec Sébastien Moi, bon, Je ne
1: suis pas sûre qu'il y ait autant de mots en anglais pour euh... oh,
18: Non pour pas autant justement la, la langue, française, la est langue riche, hein. française
1: est très riche <rire> euh, 7h26 bientôt sur RTL dans 3 petites vous, minutes Vous ne voulez
0: pas partir en vacances Deux à Thalassi
1: Non non, je suis bien ici, je reste avec vous euh, On va parler d'Emmanuel Macron de retour sur le terrain Plus que jamais décidé à tourner la page retraite Le président est attendu aujourd'hui en Alsace Avant un déplacement dans l'Hérault Demain du foot aussi, puisqu'on connaît les deux premiers qualifiés Pour les demi-finales de la Ligue des Champions Le Real Madrid et la c milan Qui ont écarté respectivement Chelsea et Naples Hier soir, ce soir Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan Benfica, côté météo, Louis Baudin On en profite, c'est la plus belle journée de la semaine
17: Exactement, c'est la journée la
0: plus douce et la plus ensoleillée de la semaine
1: A tout de suite Música
0: e RTL. Matin. Oui Il est 7h27 bientôt 28. Vous nous avez promis la plus belle journée de la semaine. Oui. Je vous demande de nous le maintenant. Euh... De, nous le, de nous le compter. Alors, oui. Je, je, je le confirme parce que j'allais dire il pleut pas ce
17: matin. Mais bon je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas voilà c'est le résultat. On a du temps sec ce matin sur toute la France avec donc un ciel souvent très dégagé. Quelques brouillards à Luxeuil, à Ambérieu, à Vichy, au Puy ou encore à Clermont-Ferrand. Mais tout ça va vite se dissiper. Et donc cet après-midi le soleil s'imposera quasiment partout. Alors quasiment parce que des nuages vont déjà revenir au nord de la Seine et dans le nord-est avec même quelques petites pluies avant la fin de la journée et puis en montagne comme hier on va voir des averses se développer alors sur le massif central sur les Alpes averses sous forme de pluie ou de neige à partir de 2000 mètres à peu près et puis en toute fin de journée comme hier vous avez vu la pluie à Paris, ce qui n'était mmh, pas mmh. forcément prévu il y aura un petit risque d'averses entre la Normandie et la Bretagne, ça sera très ponctuel mais ça existera donc en toute fin d'après-midi et puis côté température donc la journée la plus douce de la semaine même si ce matin j'ai trouvé quelques gelées à Luxeuil ou encore à Guéret, 16 à 20 degrés, pas moins dans la moitié nord. Ah, ah oui. oui, là, voilà, c'est de printemps quand même. Et 20 à 23 degrés au moins dans la moitié sud. Et pourtant, j'avais un petit sentiment de fraîcheur quand même, Oui, ce matin, puisqu'on oui. est entre 4 et 5 degrés, mais vous allez avoir grand écart avec cet après-midi où on va frôler les 20 degrés à Paris.
1: On mmh. multiplie les couches, comme ça on peut se déshabiller. Ah ben
0: c'est ça, voilà, c'est le Ouh, Je vois que vous êtes très heureux. Ah oui,
1: heureux. Vous suis pensez très à bon tous, là. La... Oui, oui c'est oui, ça. C'est oui, très
0: bon Chers amis, merci d'écouter RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Après l'allocution, Emmanuel Macron veut passer à l'action. Deux jours après avoir esquissé une feuille de route pour les prochaines semaines, premier déplacement du président en région aujourd'hui. Il se rend dans le barin pour parler réindustrialisation. Objectif William Gallibert, tourner la page réforme des retraites en renouant sans prise de risque avec le terrain.
17: Oui, il n'arrête pas de répéter qu'il faut continuer à avancer. Il l'a encore dit hier aux organisations patronales reçues à l'Elysée. Alors il avance, mais il le fait plutôt en terrain conquis. Cette usine Matisse, spécialiste des constructions en bois, le président en connaît le patron, qui faisait partie de sa délégation en Chine il y a quelques semaines. C'est une boîte qui marche très bien, qui va travailler pour les Jeux olympiques l'an prochain et qui est plutôt un bon élève question environnement donc ça ressemble à du velours pour le chef de l'État. Est-ce qu'il y aura des manifestations aux abords du site C'est une commune assez isolée, à une dizaine de kilomètres de Célestat, et la visite a lieu en début d'après-midi. Emmanuel Macron qui doit aussi se rendre dès demain dans les Raux pour parler école. Et montrer là-bas aussi qu'il n'y a pas que les retraites dans la vie.
19: William Galibert du service politique de RTL, l'intersyndical, appelle ce midi un rassemblement sur place avec, c'est devenu une habitude depuis lundi désormais, des casseroles. Alors
0: on le rappelle, le chef de l'État a rencontré le patronat pour mettre en œuvre son futur pacte de la vie au travail annoncé lundi.
19: En donnant au patron un objectif, établir avec les syndicats d'ici la fin de l'année le futur texte où il sera question des salaires ou de l'usure professionnelle notamment. Le calendrier est-il jouable François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises étaient face au président. Hier, il est l'invité d'Amandine Bego dans quelques minutes à 7h40 sur RTL, réunion à laquelle l'intersyndicale ne s'est pas rendue. Elle refuse d'aller à l'Elysée avant le 1er mai, fait du travail qu'elle souhaite massive pour protester contre la réforme. Avant sa journée de la colère cheminote demain, mais un trafic peu touché, ce sera quasi normal pour les TGV, comptez en moyenne 4 TER et 2 intercités sur 5.
0: Et c'est dans ce contexte que les liottes, les députés indépendants, hein, vont mettre à l'agenda une proposition de loi pour abroger la réforme.
19: Le texte sera étudié le 8 juin pendant la niche parlementaire du groupe cette journée dont il choisit l'ordre du jour. La proposition n'aurait besoin que d'une majorité simple pour être approuvée, donc de la majorité des élus qui seraient présents dans l'hémicycle au moment du vote.
0: Il est 7h32 au Mans. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver un chauffard.
19: Après la mort d'un petit garçon de 5 ans lundi, l'enfant fauché par une voiture alors qu'il rentrait chez lui, Maxime Lévy.
0: Oui, le très jeune garçon sort du jardin d'enfants en courant, un hein où il passe la fin d'après-midi ce lundi lors d'un goûter organisé. L'enfant de 5 ans franchit le portail, traverse entre deux voitures stationnées, une petite Citroën grise arrive sur la route par la droite et le percute. Le conducteur s'arrête mais redémarre et s'enfuit laissant le garçon inconscient et blessé sur le sol. Les secours arrivent rapidement, son état est grave. Il décède quelques minutes plus tard, avant même son arrivée à l'hôpital. La police a lancé un appel à témoins afin de retrouver le chauffard en fuite. Un témoin de la scène a pu noter partiellement L'immatriculation du véhicule, des témoignages cruciaux pour les enquêteurs alors que la zone de l'accident n'est pas couverte par la vidéosurveillance.
19: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. En Chine, au moins 29 morts ce matin selon le dernier bilan d'un incendie d'un hôpital à, à Pékin. C'était hier le plus meurtrier dans la capitale depuis plus de 20 ans. 12 personnes arrêtées dont le directeur de l'établissement et la société chargée de le rénover.
0: 7h33, Agatha Christie ou presque. Les traductions françaises de la reine du crime vont être revues
19: annonce hier de sa maison d'édition concrètement les termes jugés offensants sur le physique ou l'origine des personnages seront supprimés conformément aux souhait de la société qui gère son œuvre. et déjà en 2020 RTL vous révélait que les dix petits nègres l'un de ses livres cultes serait rebaptisé ils étaient dix une volonté de ses héritiers son arrière petit-fils James Pritchard l'expliquait à Laurent Marsic
17: ça a du sens pour moi. Je ne voudrais pas d'un titre
9: qui détourne l'attention. Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà beaucoup trop.
18: Nous ne devons plus
17: utiliser des termes qui risquent de blesser. Voilà le comportement adopté en
18: 2020.
19: Alors, faut-il réécrire les romans pour les rendre politiquement corrects C'est l'objet du débat de RTL tout à l'heure, à 8h20. Avec les vacances, vous allez peut-être ressortir votre barbecue, Yves euh, Je n'en ai pas. Bon, voilà, ben justement, vous allez pouvoir euh, peut-être investir accédé, dans, oui. dans un barbecue électrique, puisque, information RTL ce matin, oh. les barbecues électriques moins chers donc sont en tête à un des ventes en 2022. 44% des achats d'après des chiffres GFK contre 39% pour ceux fonctionnant au charbon. Le
0: foot, l'AC Milan, jouera en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2007.
19: Le club vainqueur à l'Alé a fait match nul un partout hier sur la pelouse de Naples avec un arrêt décisif du gardien Mike Ménian et un but de son coéquipier chez les Bleus, Olivier Giroud, qu'on va entendre en italien au micro ah. de RMC Sport.
9: Olivier Giroud qui
19: voulait faire plaisir aux nombreux supporters qui les ont poussés heureux d'avoir ouvert le score et fier de ses coéquipiers et d'ajouter avec cet état d'esprit on peut rêver très grand et puis le Real Madrid champion en titre également qualifié en battant Chelsea 2-0 suite et fin des quarts de finale retour à 21h le Bayern de Munich battu 3-0 à l'aller reçoit Manchester City et puis Inter Milan Benfica les Portugais vainqueurs 2-0 la semaine dernière. Enfin, en cyclisme, le Slovéne Tadej Pogacar, favori de la Flèche Wallonne, départ un peu avant midi avec une arrivée au sommet du terrible mur de vie.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 7h35, dans un instant, l'Angléco. François Langlais nous explique le plan du gouvernement contre les fraudes sociales et fiscales. À tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. 7 h 9 h RTL Matin.
5: Amandine
13: bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h36, Langue avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors Gabriel Attal, notre ministre des Comptes publics, s'apprête à dévoiler un plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale.
8: Oui, ça sera dans les jours qui viennent, au plus tard début mai. Avec une idée simple, et assez juste au fond, hein, que ce sont indirectement les classes moyennes qui payent le prix de la fraude. Sous la forme d'impôts plus élevés qu'il ne faudrait, ou de services publics moins bien dotés de moyens. Mm -hmm. D'où la lutte contre la fraude, fraude sociale tout d'abord, afin d'éviter les fuites.
0: Alors, euh, on a entendu hier Bruno Le Maire évoquer ces fuites d'argent, notamment oui. à l'étranger. De, de quoi s'agit-il exactement
8: De oui. versements induits d'aide sociale pour des bénéficiaires qui n'y auraient pas droit. De, de versements de pensions de retraite pour des individus morts depuis longtemps. Ah oui C'est ce que nous disait un rapport de la Cour des comptes. Déjà en 2017, hein, la première destination des retraites servies à partir de la France, c'est l'Algérie, avec plus de 800 000 bénéficiaires. La Cour avait à l'époque constaté des irrégularités dans les fichiers, avec des bénéficiaires recensés plusieurs fois avec des adresses différentes, des états civils fragiles, des preuves de vie suspectes. Mais qu'est-ce qui va être fait, concrètement Alors, plusieurs choses. Interdiction de toucher les RSA, allocations familiales et allocations logement sur un compte à l'étranger, à partir du 1er juillet. C'est quand même le bon sens. Hein. Et ça concerne plus de 200 millions d'euros euh, deuxième deuxième aspect présence minimale de 9 mois par an en France pour toucher ces aides euh, là encore c'est le bon sens. Curieusement, ça n'était pas le cas aujourd'hui. Contrôle des fichiers des compagnies aériennes afin de vérifier la présence en France des bénéficiaires euh, suspects. Hein Par ailleurs, une enquête d'agents de la Sécu est en cours à l'étranger sur le terrain pour évaluer précisément les moyens de limiter les fraudes.
0: Côté carte vitale, il y a pas mal de fraudes aussi.
8: Oui, Et il y a d'ailleurs un gros travail de nettoyage qui a été fait pour supprimer plusieurs centaines de milliers de cartes potentiellement frauduleuses. L'étape d'après, ça serait la carte vitale biométrique avec les empreintes digitales de l'assuré. Mais double problème. Un, ça coûte quand même 40 euros par carte. Donc, vous euh, voyez, avec... Euh, Il faut voir les
0: économies, non Oui, mais
8: alors c'est des dizaines de millions d'assurés en France. Il faut un investissement assez, assez élevé. Merci. Ensuite, autre problème plus difficile à régler, les médecins refusent d'avoir à effectuer eux-mêmes les contrôles d'empreintes avant de soigner pour des raisons éthiques. Alors, l'inspection générale des finances est sur le coup. Une mission est en cours pour identifier les moyens qu'on pourrait utiliser. Bon, alors, la fraude fiscale dans tout ça, dites-nous ah ben là encore, renforcement des crédits avec le doublement des effectifs du, du service d'enquête judiciaire des finances qui passe de 40 à 80 agents. En ligne de mire, la lutte contre la fraude à la TVA, potentiellement 20 milliards d'euros annuels selon l'INSEE grâce à l'automatisation des factures. Euh, contre les sociétés éphémères qui touchent des aides aux entreprises en France et qui après disparaissent, à Hong Kong ou ailleurs euh, euh, rien que pour l'île de France, rien que sur un an c'est 70 millions d'euros, vous voyez que quand même un peu d'argent, et bien sûr grand classique, le transfert, les transferts entre sociétés mères et filiales qui ont parfois un objectif d'optimisation fiscale problématique le tout, bien sûr, avec le renforcement des sanctions pour les grosses fraudes. Bon, Est-ce qu'on a une idée un peu précise de ce que l'on pourrait récupérer ah, C'est intéressant, ça, parce que vous savez, les estimations sont très diverses. On passe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliards d'euros, selon les sources. Au point, d'ailleurs, que les partis politiques... Le Rassemblement national, LFI, et Macron lui-même, en 2020, 2022, pendant la campagne électorale, trouvent dans les fraudes le moyen commode de financer sur le papier leurs dépenses. Ils disent, bah oui, euh, on va lutter contre la fraude et on récupérera tant de milliards. Gabriel Attal compte mettre sur pied un groupe d'experts qui fournirait une évaluation rigoureuse des fuites, ça serait un juge de
0: paix bienvenu. On a compris. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour vos chroniques quotidiennes mais aussi les inédits intitulés Langlais Co hors série.
1: 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Vous étiez à l'Elysée hier aux côtés des autres organisations patronales. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. D'un mot, vous l'avez trouvé comment le président
20: il a lui-même euh, la volonté d'avancer rapidement, euh, parfois un peu seul. Et là, il se dit il bah, faut peut-être plus que j'aille tout seul.
1: A ouais, tout de suite.
20: À tout de suite avec François Asselin, président de la Confédération des petites
0: et moyennes entreprises sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bégot.
1: RTL matin jusqu'à 9
0: RTL matin. RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, François Asselin.
1: On rappelle, la CPME, François Asselin, c'est 243 000 entreprises, 4 millions de salariés. Vous étiez donc hier à l'Elysée, aux côtés du MEDEF et de l'Union des Entreprises de Proximité, l'UDEP. Première réunion depuis que cette réforme des retraites a été promulguée. Réunion sans les syndicats qui ont refusé d'y participer. L'idée c'était quoi De renouer le contact où vous avez vraiment parlé de de, de sujets concrets d'avancer.
20: Oui, euh, il y a eu des sujets concrets. D'abord, euh, le constat que, bien évidemment, la loi euh, sur la retraite était promulguée et que maintenant il fallait passer euh, dans euh, d'abord euh, ce qui va faire euh, la partie centrale de la loi, à savoir les carrières longues, l'usure professionnelle. Ça, c'est du champ des partenaires sociaux. Donc, il faut bien évidemment s'en saisir et puis se projeter sur le projet de loi Plein Emploi, hein, euh, euh, le pacte de vivre de vie au travail. De vie au travail voilà, hein, on va dire c'est l'habillage si je puis dire, marketing, c'est l'emballage, d'un agenda social que nous allons négocier, je l'espère, avec les partenaires sociaux et le gouvernement pour la mi-juin.
1: Alors, on va rentrer dans, dans le détail des mesures et des lignes rouges que peut-être vous fixez euh, ou pas, euh, mais vous me disiez juste avant, le, le président, quand je vous ai posé la question, comment vous l'avez-vous -vous trouvé, vous me dites euh, égal à lui-même.
20: Oui, on connaît maintenant le président depuis six ans, hein, qu'il est, qu est à la tête du pays, c'est quelqu'un qui a la volonté de réformer, quelqu'un qui a la volonté d'aller vite, parfois un peu trop vite. La volonté de vouloir aller parfois seul, en se disant tout seul, eh c'est plus rapide. Beh oui, mais tout seul, parfois, ça peut coincer. Voilà. Et donc là, on a besoin finalement de tout le monde pour faire accepter au plus grand nombre les réformes. Et c'est ça le plus vous important avez dont le pays a besoin.
1: Il est prêt à écouter cette fois-ci
20: oui, bah de toute façon, le sujet, toute la liste sur laquelle on a pu échanger hier, c'est des sujets qui sont euh, du domaine des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, je fais une remarque, hein, l'usure professionnelle, euh, les partenaires sociaux auraient pu, pu s'en saisir bien avant cette réforme de retraite. C'était aussi dans notre champ de responsabilité, si je puis dire.
1: Mais pourquoi pas l'avoir fait
20: Ah, bah ça, écoutez, c'est tout simplement, euh, parfois, lorsqu'il s'agit de traiter des sujets qui fâchent, eh bien, on préfère que d'autres le fassent à notre place. Il faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de réformer l'UNEDIC, la réforme de l'UNEDIC, mmh. eh bien, on a laissé le gouvernement le faire. Il faut. Il faut il y a des
1: torts et du côté des syndicats et du côté du gouvernement
20: chacun sa part de responsabilité j'ai envie de dire un partout la balle au centre quoi voilà et surtout le plus important c'est qu'il faut avancer parce que le pays a besoin de réformes
1: et pour avancer on a besoin des syndicats vous pour avez pour besoin, avancer, des on a syndicats. besoin
20: des syndicats mais comme dans votre entreprise vous avez besoin de vos représentants du personnel dans un pays vous avez besoin des partenaires sociaux mais Ils ont
1: eu tort de ne pas venir hier
20: ça, il faudra leur poser la question. Je pense que l'histoire passera rapidement là-dessus, parce que si on se voit pas maintenant, vous savez, dans quelques semaines, tout le monde reviendra autour de la table pour avancer.
1: Ça ne vous inquiète pas Vous non, leur lancez non, je... pas un appel ce matin solennel à, à revenir autour de la table Je du...
20: pense que d'abord, les, les rivières retrouveront leur lit et il y a tellement de sujets qui intéressent les salariés de notre pays, carrière longue, usure professionnelle, qui sont vraiment la responsabilité par terre sociaux. Alors moi, en tant que représentant patronal, je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin d'eux.
4: Bon,
1: soyons justement très concrets, François Asselin. Sur la question, par exemple, de l'emploi des seniors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller Cet index senior, par exemple, qui avait été euh, voté dans la loi euh, votée au Sénat euh, vous y êtes favorable Des sanctions pour les entreprises, vous y êtes favorable ou pas
20: on a un sujet autour de l'emploi des seniors parce que c'est clair, euh, il faut être honnête. Quelqu'un qui aujourd'hui en France perd son emploi à plus de 50 ans, 55 ans, eh bien une galère pour mmh. en trouver. Non, vous,
1: pas... chef d'entreprise, imaginez que vous. C'est Un vrai
20: sujet. Alors pas tant que ça. Non. Je vais vous dire parce que dans une PME, vous avez tellement besoin de compétences que lorsque vous avez une compétence qui frappe à la porte de votre entreprise et qui est senior, bah, j'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui, vous regardez euh, rapidement si vous pouvez l'embaucher, hein, parce que c'est, on en a besoin absolument. Euh, en revanche, euh, si vous avez quelqu'un qui physiquement et tu usais eh bien, bien évidemment, là c'est plus compliqué. C'est pour cela que l'emploi des seniors c'est un tout. Quand on s'occupe de l'emploi des seniors trois ans avant la retraite, c'est bien trop tard. C'est pour ça que l'esprit de cette réforme, avec un entretien de milieu de carrière, où potentiellement on aura les moyens de réorienter la personne, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est intelligent et c'est à nous de construire ce dispositif entre partenaires sociaux. L'emploi des seniors, l'autre difficulté qu'on a, c'est que si on veut restreindre la sortie, eh bien on verrouille l'entrée. Souvenez-vous la contribution de la Lande, je crois que c'était en 1987. Mmh. On avait mis une mesure qui empêchait les entreprises quasiment de licencier un seigneur. Eh ben on n'en embauchait plus. Donc, vous voyez, ce n'est pas si évident que ça. Il faut trouver le juste milieu. Et nous et sommes un seigneur, plutôt... ça
1: coûte souvent plus cher qu'un jeune aussi. Est-ce que, sur oh bah, ce vous point savez, on peut jouer ou pas
20: bah, Un seigneur peut coûter plus cher, mais il, 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 entre guillemets, il amortit par le fruit de son expérience et de sa, sa, sa compétence professionnelle par rapport à un plus jeune. Ce n'est pas tout à fait le même, la même compétence et du coup, pour être très En attendant,
1: François on vous demandez quoi pour l'emploi des seigneurs Nous, ce pour... que
20: nous demandons, nous demandons plutôt des mesures incitatives. C'est à dire qu'effectivement, vous avez le problème du coût du travail d'un seigneur. Quelqu'un qui perd son emploi, qui se fait embaucher, eh bien, à poste euh, équivalent, si vous avez un jeune et un moins jeune, il va arriver avec un niveau de salaire qui est beaucoup plus élevé. Peut-être imaginer qu'on ait une baisse des charges patronale sur l'emploi des seniors à partir de 57 ans pour tout simplement avoir une incitation à l'embauche et puis même une incitation à le garder. Et puis si jamais vous licenciez ce senior avant l'âge légal de départ en retraite, vous remboursez les cotisations que vous n'avez pas payées.
1: Et seriez-vous prêt à accepter si cette incitation-là sur les charges sociales par exemple était oui. accordée, à accepter en contrepartie Parce qu'il faudra bien aussi des, des contreparties, par exemple des sanctions pour des entreprises qui ne joueraient pas le jeu, je ne sais pas, qui pousseraient vers la sortie systématiquement tous leurs seniors ou, ou qui ne jeu ne pas le jeu de l'index
20: ah bah, Vous savez, euh, euh, bien souvent, euh, dans les grandes entreprises, euh, c'est un sport qui intéresse aussi bien les syndicats et les salariés euh, que la direction. Hein. Et vous avez beaucoup d'exemples, moult exemples, dans de grandes entreprises où deux, trois ans avant le départ en retraite, on fait un gros chèque aux salariés qui veulent partir avant l'âge légal de départ en retraite. Ça arrange tout le monde. Eh bien, Ça ne effectivement... peut pas
1: l'interdire, par exemple, ah bah, il le, faut l'encadrer faut... beaucoup plus Il faut
20: l'encadrer, euh, on est tout à fait ouvert Ça à vous... cela. Bon.
1: L'autre question, et on, on en parlait aussi en, en creux, c'est cette question de la rémunération euh, des, des salaires. Vous êtes chef d'entreprise, oui. euh, vous, vous avez forcément des salariés, j'imagine, qui aujourd'hui vous disent bah, « tout augmente, euh, oui. je travaille, euh, j'ai un salaire correct et pourtant je n'y arrive pas, ou en tout cas j'y arrive moins bien ah ». Oui. Comment concrètement on peut aujourd'hui garantir à, à tous nos auditeurs bah, que les choses vont aller mieux, que les salaires vont, vont augmenter hum. On ne peut Alors pas oui, décréter ça
20: ben, d'abord, on le décrète pas. Deuxièmement, je peux vous dire que depuis toutes les périodes de crise que nous traversons, avec les besoins de compétences que nous avons, un chef d'entreprise qui ne répond pas à cette demande d'augmentation de salaire va perdre ses salariés ou il va se les faire piquer par son concurrent. Donc, déjà, les augmentations individuelles, eh bien, on en a vu fleurir dans toutes les entreprises. Et puis, après tout, tant mieux pour les salariés. L'autre problème, c'est que parfois, un entrepreneur est pris en étau. C'est-à-dire que euh, si vous pouvez basculer sur votre prix de vente l'augmentation des salaires, eh bien, tout va bien. Quand malheureusement, vous êtes subi, enfin, soumis à une concurrence acharnée, eh bien, vous êtes coincé, vous aimeriez bien augmenter vos salariés, mais votre prix de vente, vous ne pouvez pas l'augmenter, et là, ça devient compliqué. Pour autant... Euh, eh bien, bien évidemment, quand on regarde l'évolution si si si, enfin systématique du mmh. SMIC ces dernières années, avec euh, ces derniers mois avec l'inflation, eh bien, vous avez les grilles professionnelles qui, d'une façon mécanique, augmentent.
1: Sauf qu'il y a encore un certain nombre de branches où le salaire minimum est, est sous le SMIC. Oui, Et Laurent que... Berger, par exemple, de la CEDT, <coughs> demande justement à ce que les aides publiques soient conditionnées à ce rééquilibrage, ces renégociations par branche. Vous êtes favorable, oui. ça
20: bah, Ce n'est pas un sujet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, quelqu'un qui, aujourd'hui en France, rémunérerait ses salariés en dessous de la grille euh, euh, conventionnelle, d'abord c'est interdit, c'est illégal, et deuxièmement, il va perdre ses salariés ou il ne va pas en trouver. Donc, le fait d'accélérer le rattrapage des griges de salaire par rapport à l'augmentation du SMIC, ça, on y est tout à, fait, tout à fait ouvert. Et puis, je vais vous dire des fois, dans les branches professionnelles, quand il s'agit de négocier, c'est parfois les syndicats qu'on attend pour trouver une date de se ré... pour se réunir. Donc, on peut tout le monde accélérer le, le bon, dispositif. et quand la
1: CGT demande une indexation des salaires sur l'inflation, ça vous dites non, François Asselin
20: Ben non, pourquoi Parce qu'on sait très bien que c'est la boucle salaire-inflation et après, on ne peut plus en sortir. Voilà.
1: Bon. Euh rétrospectivement vous vous dites pas on aurait pu euh, discuter de tout ça euh, en amont avant cette réforme des retraites oui. C'est pas un gros gâchis
20: ah, Il euh, y, y a beaucoup d'occasions manquées quoi. Je dirais qu'il y a un peu de tout là-dedans C'est-à-dire que parfois, vous savez Un petit ballon de rouge et des rondelles de saucisson Ça fait du bien dans la négociation hein. Et ça, malheureusement, ce parti convivialité Mise en confiance, on ne l'a pas vraiment eu Deuxièmement, les partenaires sociaux Eux aussi auraient pu prendre leurs responsabilités Et puis troisièmement, peut-être que le président de la République Dès qu'il était élu, aurait pu entre guillemets Nous passer une feuille de route en disant Écoutez, à la, rentée, à la rentrée eh bien, euh, Si vous y arrivez, tant mieux, je reprends vos propos." Si vous n'y arrivez pas, eh bien, le principe de suppléance s'applique et là, c'est moi qui prends le dispositif. D'un
1: mot, justement, c'est ça qu'il doit faire aujourd'hui le chef de l'État, vous dire débrouillez-vous avec les syndicats et revenez-moi
20: Eh bien bien, sûr, bien sûr, c'est notre rôle. Voilà, et faut il faut s'appuyer là-dessus. Il ne faut
1: pas de grandes réunions à l'Élysée comme j'ai l'impression
20: qu'il en rêve Vous savez, vous avez un petit peu des, des passages obligés. Hein, C'est-à-dire que parfois, effectivement, il faut célébrer, même la défaite, hein, on va l'avoir le, le 1er mai, hein, et puis il faut célébrer aussi parfois les moments où, effectivement, les grands messes, euh, d'une façon solennelle, on met les choses en place. Et puis, entre-temps, eh il y a les moments où on doit travailler. Et ça, ben, on, il, faut se mettre, il faut se mettre au boulot. Oui. Je préfère une France qui se remonte les manches qu'une France qui, qui baisse les bras.
1: Bon, en tout cas, l'appel est lancé ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Françoise.
20: Merci. Un chef d'entreprise qui ne peut pas augmenter ses salariés, il les verra tout simplement
0: partir à la concurrence. Alors, en attendant, on va garder, si vous le voulez bien, le petit ballon de rouge et le oui. saucisson, bien entendu. Oui. Même à et absolument, <rire> et dans modération. un instant, Françoise, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité, François Asselin, président de la Confédération
21: des Petites et Moyennes Entreprises, est donc resté pour votre chronique. Bonjour et bienvenue François, votre visite nous fait du bien, car nous nous étions un peu égarés à gauche ces derniers temps. On a reçu Manuel Bompard de la France Insoumise, Laurent Berger à 137 reprises. Pendant quelques jours, François Langlet a même remis un masque ffp 2 <rire> Pour ne pas être contaminé par la gauche. Et vendredi, Cyril Lignac, en panique, est venu me voir et me dit Putain, comment je fais un plat moi Je sais pas ce que ça mange les pauvres J'ai que des blindés au restaurant, j'ai Jésus, j'ai Farel, putain, 450 euros le burger. Bon bref. <rire> Mais. Nous rentrons dans le droit chemin avec Olivier Dussop hier. Vous, aujourd'hui, les auditeurs de RTL doivent se dire « Enfin, on retrouve notre radio qu'on aime, notre ADN ». Car François Asselin, vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, dont fait partie le salon de massage. Le Petit Bambou. Car les entreprises spécialistes de la santé et du bien-être oui. sont des moteurs puissants de, de la croissance euh... du pays. On salue toutes les petites mains du Petit Bambou. Et notre Louis Bambou, contrairement à Emmanuel Macron, n'ignore pas les corps intermédiaires de ces salons spécialisés.
0: <rire> bien, François Asselin a été reçu hier à l'Elysée, je vous le rappelle, en compagnie
21: des autres représentants des organisations patronales. Tout à fait. Hier a eu lieu une réunion entre Macron et les patrons, ou comme on dit plus trialement, un déj entre potes. <rire> oh, C'était pas vrai vraiment rendez-vous en terre inconnue. Il yeah, yeah, yeah. n'y avait pas besoin de Frédéric Lopez pour non. faire les présentations. Quand les patrons arrivent à l'Elysée, bon t'as la barrière qui se lève directement, les vigiles reconnaissent, ils font Oh tiens, il y a François et Geoffroy là alors les gars font « Salut Christian Salut Polo Alors Christian hey, Toujours cocu J'habite Oui En dépit d'un patrimoine à particules, Geoffroy Roux-de-Bézieux peut être un brin trivial. Oui. Geoffroy Roux-de-Bézieux, à l'Elysée, il a sa petite serviette en soie avec ses initiales dessus alors que Laurent Berger, vient, quand il vient manger, il a un petit carré de sopalin ce qui est assez pratique car ça lui permet de s'essuyer et de pleurer en même temps. C'est bien foutu. En effet, lors de son intervention télévisée lundi, Emmanuel Macron a souhaité l'ouverture du une période de 100 jours d'apaisement. Et là, tu vois qu'il faut une belle confiance en oui. soi pour demander une période d'apaisement quand c'est toi, Camille Bordel. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il ne faut plus l'appeler Monsieur le Président, il faut l'appeler Madame Claude, car son boulot, désormais, c'est de gérer le bordel qu'il a créé. Et c'est vrai qu'on on est à peine au deuxième jour d'apaisement sur 100, mais je me sens déjà beaucoup plus détendu. Zen, limite moine bouddhiste. J'ai presque envie de de sucer la langue d'un enfant. oui. Oh non. Bah oui. Ah. Le président ah. se donne 100 jours pour résoudre ah. trois gros chantiers. Bah, c'est plus un président, c'est un chef d'entreprise. BTP fait, recule, recule. Ça passe, ça passe la réforme. C'est serré mais ça va passer. Merde, ça passe pas, ça passe pas. On a, on a aplati un gilet jaune. Bon, ça va, on va le regonfler, c'est pas grave.
0: Alors hier, Emmanuel Macron a été filmé en train d'entonner un chant pyrénéen. La vidéo a été partagée par l'association Canto qui publiait il y a peu de, champ, peu de temps encore
21: « Des chants du Troisième Reich hein. ». La boulette, est grosse et catastrophe Hier Emmanuel nous parlait de l'ordre de la chanter avec des gars qui chantent des chants d'Asie, c'est peut-être un peu too much Macron souhaite apaiser la France, alors je ne sais pas si le nazisme c'est très apaisant j'ai des petits doutes, alors on parle de l'inflation au supermarché, mais il y a une grosse inflation des conneries du gouvernement ils ont un tel rythme dans le n'importe nawak, il y a interview dans PIF, Olivier Dussopt qui fait son coming out dans TETU, Sarah el -Ari qui a fait le sien aussi, oh, c'est super les politiques qui font leur coming out, mais au milieu de PIF, de Marlène Schiappa dans Playboy, de Macron qui fait The Voice avec des asos d'extrême droite, on comprend plus rien. Je pense que Macron a une grande roue du bordel à l'Élysée. <rire> je pense qu'il la fait tourner au Conseil des ministres. Il fait, allez, la diversion avec la grande roue du bordel. Alors, il y a du coming out, de filles, de garçons. Il y a du playboy, du changement de sexe, des chants avec des petits choristes d'extrême droite. Alors, je suis tombé sur vous, monsieur, vous êtes le mec qui fait bah, euh, moi je suis Christophe Chenu je suis ministre de l'écologie <rire> c'est très drôle ça on garde ça c'est marrant, marrant alors on va terminer avec Lazara oui.
0: représentante française à l'Eurovision oui, oui. elle a annulé plusieurs concerts Oui. certains s'inquiètent de ne pas
21: l'avoir participé au concours moi, je ne suis
6: fille de la dernière, Yann,
21: la, la dernière vainqueuse la dernière gagnante de l'Eurovision Va être peinard une année de plus, même notre chanteuse fait grève. Ils sont couillons quand même, les mecs de France Télé, ils ont sélectionné la seule chanteuse adhérente à la CGT. Alors, d'habitude, on perd au bout de 10 minutes de concours, là, on perd un mois avant, on va prendre une branlée un mois avant. Et voilà, ça, ça c'est la France qu'on aime, c'est la France qui gagne. Alors, s'il si, si faut la remplacer, à mon avis, on peut toujours envoyer Macron, parce qu'on l'a entendu chanter, chanter hier, et c'était pas si mal. Alors Emmanuel, si tu gagnes l'Eurovision, on te pardonne la réforme de la retraite. Et je salue Amandine Begaud qui est suivie par une équipe de médias, je pense que c'est pour Femmes Actuelles ou Modes et Travaux, je ne sais pas. C'est médiatique eh ouais. Ah, c'est intello et qui a annulé Pourquoi ils sont allés à Salamé à annuler On ne sait pas. On embrasse ces médiatiques. Gros ah, ces médiatique. Oh, C'est très très moche La saleté de dernière seconde.
0: C'est moche. L'œil de Philippe Cavrivière a retrouvé en image sur M6 à partir de midi et de mai, quand vous le voulez, en podcast sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous, François Astin Bonne journée et bon travail. Louis Bodin, notre météo en quelques mots. Oui, avec euh, bah, ce matin un ciel dégagé dans la plupart des régions.
17: Quelques brouillards quand même à Luxeuil, à Vichy pluie ou encore à Clermont-Ferrand, mais tout ça va vite se dissiper. Cet après-midi, le soleil s'imposera alors presque partout. Hein. Il y aura toujours quelques exceptions. Au nord de la Seine et dans le nord-est, retour de quelques nuages. Des développements nuageux également sur le massif central. Les Alpes avec là un risque d'averse euh, sous forme de pluie ou de neige sur les Alpes à partir de 1800 mètres. Et puis en toute fin d'après-midi, attention à quelques averses comme hier entre la Normandie et la Bretagne. Ça restera très ponctuel. Les températures un peu fraîches ce matin, entre 5 et 10 degrés dans la plupart des régions. Mais cet après-midi, 16 à 20 degrés dans la moitié nord. Là, sera une journée printanière et 20 à 23 degrés dans la moitié sud.
0: -là. RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Auxel, bonjour Sébastien
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, un docteur épatant Vous allez découvrir dès le début de ce journal le plus vieux médecin de France Il a 101 ans et reçoit toujours ses patients, même la nuit La bataille des retraites, saison 2 Le groupe centriste Lyot va déposer une proposition de loi pour abroger la réforme Bien décidé à tourner la page Emmanuel Macron, lui, se rend cet après-midi en Alsace pour parler réindustrialisation les romans d'Agatha Christie bientôt revus et corrigés. Tous les termes jugés offensants vont être supprimés des traductions françaises.
0: Faut-il réécrire les romans pour les rendre politiquement corrects Nous en débattrons à 8h20 avec l'avocat maître Dylan Slama et l'écrivaine Anna Tumazov.
9: Dans ce journal également, l'alerte des associations sur une pénurie de pilules abortives en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Et puis une petite révolution dans le monde du barbecue. C'est une info RTL. Pour la première fois en France, le barbecue électrique est en tête des ventes.
1: Juste après le journal le surf de l'info Cyprien Ciné, Cyprien vous surfez ce matin en chanson
22: Oui avec Emmanuel Macron qui a chanté Philippe en parlait à l'instant Mais en fait la chanson c'est son péché mignon On ne peut jamais refuser une invitation le président
9: RTL matin. Même son fils a pris sa retraite avant lui. Rencontre ce matin avec un médecin hors norme, Christian Chenet. Il a, tenez-vous bien, 101 ans. Il suit encore 400 patients. Et pas question de raccrocher le stéthoscope dans l'immédiat. Un engagement sans faille, salué hier soir par le Conseil de l'Ordre du Val-de-Marne. Simon Marseille l'a rencontré chez lui à Cheville-la-Rue pour RTL. Dans son salon, les boîtes de médicaments font partie du décor. Ici, le docteur Chenet, bientôt 102 ans, continue de recevoir des patients à chaque
12: semaine. Ici, on a besoin de samedi soir à 20h de la pilule du lendemain. Ils savent qu'ils peuvent venir ici. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter C'est difficile de leur refuser. Quoi. Je les ai connus étudiants, puis je les ai vus à la retraite. Le jour où il n'y aura plus la force, où la mémoire flanchera, on arrête. Hein. Il est 18h, le docteur grimpe dans un taxi direction le conseil de l'ordre des médecins du
0: Val-de-Marne, là où une vingtaine de docteurs célèbrent ses soins 70 ans de carrière, fierté dans les
20: yeux de son fils Christian. J'ai pris ma retraite avant mon père, ironie du sort qui n'est pas très avouable. C'est une génération il n'y en a plus beaucoup des comme lui hein. Oui c'est un exemple bien sûr hein, et pour d'autres
0: Evelyne, 62 ans, est une de ses premières patientes. Mais avant elle, il y a eu sa grand-mère, son père et maintenant sa fille
4: En 1985, ce médecin s'est quand même déplacé au chevet de mon papa qui était agonisant et qui est mort à 3h du matin Je le fais ici de tout cœur, et puis euh, je lui souhaite une, une longue vie Merci d'avoir été présent pour la famille.
21: Désormais,
0: le doyen des médecins promet de raccrocher la blouse, mais seulement quand il aura redirigé ses 400 derniers patients vers d'autres médecins.
9: L'incroyable dévouement du docteur Chenet, bientôt 102 ans, portrait signé Simon Marseille pour RTL. Le bon docteur Chenet. Il a peut-être
1: il... un secret de longévité
0: de... Oui, mais que pour l'instant, il ne... il ne partage pas, vous l'avez remarqué. À peine
9: promulguée, la réforme des retraites
0: s'annonce à nouveau dans l'hémicycle.
9: On pensait la bataille terminée, mais nouvel épisode ce matin. Bonjour Martial You. Bonjour. Les proposant à la réforme, compte déposer une proposition de loi pour l'abroger. Et à la manœuvre, on retrouve les députés du groupe indépendant Liotte.
12: Oui, c'est ce fameux groupe qui a provoqué le passage au 49-3 puisqu'il avait conduit une motion de défiance qui avait failli passer à neuf voix près. Et puis ensuite, le gouvernement s'était dit que le texte de la réforme risquait d'être mis en minorité sur un vote simple. Et c'est précisément le cadre de cette proposition d'abrogation avec une majorité simple. Ça peut passer. Le groupe plus haut est emmené par Charles Amédée de Courson et Bernard Pancher. Il va donc tenter de renverser le texte et Charles Amédée de Courson y croit. C'est ce qu'il a dit à Valentin Boisset.
3: L'idée de notre groupe, c'est de déposer une proposition de loi qui est très simple qui est que la loi qui vient d'être publiée est abrogée puisque suite aux annulations du partielles du, par le Conseil constitutionnel, tout ceci n'a plus aucune cohérence.
6: Est-ce que ça a une chance d'aboutir Absolument.
3: Il y a une majorité de députés euh, qui sont contre ce texte. On le verra lors
9: euh, du vote. Mais les syndicats martials, ils croient vraiment à cette hypothèse Ben bah oui, le texte va être
12: déposé, doit être déposé avant demain. Et c'est une cartouche beaucoup plus crédible que la nouvelle version du référendum d'initiative partagée. Sophie Binet, la patronne de la CGT, mentionnait cette option dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron dès lundi soir. Ça peut être considéré comme une revanche pour un certain nombre de députés, y compris à droite ou dans les rangs de la majorité, pour apaiser le débat. Alors il va quand même falloir que le texte passe ensuite devant le Sénat, qui, on le sait, est favorable à la réforme sur les retraites, mais le Sénat est aussi sensible à la paix sociale, alors pourquoi pas
9: Merci Martial You. et si cette proposition de loi est validée, elle sera débattue le 8 juin prochain. Emmanuel Macron, lui, veut passer à autre chose, il sera cet après-midi dans le Barin à Muttersolz pour parler réindustrialisation. Muttersolz, capitale française de la biodiversité, en 2017. Le maire écologiste Patrick Barbier compte bien rappeler tout à l'heure au chef de l'État que la priorité, selon lui, reste le climat
8: pense que c'est une vraie lacune dans la communication actuelle du, du président, c'est qu'il semble avoir complètement, ou, ou d'avoir mis la, la question du climat dans une priorité très annexe, alors qu'il avait dit, là, en début de mandat, que ce serait la grande priorité. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout compris la priorité à la loi retraite. Là, euh, en début de mandat, c'était juste évident que ça allait ça allait tourner au vinaigre. Ça pouvait pas aller autrement. Quoi. Donc pourquoi avoir commencé par ça, alors que là, on a un sujet qui est le climat qui, lui, est quand même plus consensuel. Tout le monde aujourd'hui d'accord là-dessus. C'est une évidence que c'est la priorité des priorités de, de toute
9: l'humanité. Propos recueilli par Yannick Collan qu'elle accueille tout à l'heure pour Emmanuel Macron. L'intersyndicale appelle à un concert de casseroles dans la commune. Le collectif d'élèves et de professeurs qui occupaient l'université de Caen depuis un mois et demi pour protester contre la réforme des retraites a été finalement délogé ce lundi. Portes défoncées, mobilier saccagé, murs tagués. La direction de l'université débloque des dégâts considérables. Les travaux devraient dépasser le million d'euros. Et puis, nouvelle journée de mobilisation demain à la SNCF. Trafic quasi normal pour les TGV, 4 TER sur 5 en circulation. Ce sera plus compliqué pour les intercités, seulement 2 sur 5 en moyenne.
1: Après le paracétamol et l'amoxicilline, va-t-on manquer de pilules apportives
9: Les professionnels de santé et les associations alertent sur une pénurie de misoprostol, une molécule utilisée dans 3 IVG sur 4 en France. Elle est depuis plusieurs semaines introuvable dans certaines pharmacies, surtout dans le Nord et l'Île-de-France. Reportage à l'Île de Perrine roguet
23: pendant une semaine, Julia Papin, sage-femme lilloise, a couru après le misoprostol. Une
7: quinzaine, voire une vingtaine de pharmacies de la métropole lilloise qui étaient dans l'impossibilité de nous le fournir ni même de le commander. Une pharmacie parisienne qui en avait en stock a pu nous le faire livrer en fait. Et le médicament est tout simplement indispensable pour l'IVG médicamenteuse. C'est quand même dommage de passer du temps qui est destinée en fait aux consultations, à euh, chercher ces médicaments. Le misoprostol est breveté,
23: produit dans un nombre de sites très restreints. Le moindre souci mettant en péril la production. Véronique
7: Seyé du Planning Familial du Nord, appelle le gouvernement à réagir. Ça pose bien la question de la fabrication de ces médicaments et de la relocalisation de ces médicaments. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est cet approvisionnement qui est, on peut dire, assez irrégulier en ce moment. Les livraisons sont disponibles sous deux semaines à Lille actuellement,
23: un délai raisonnable, à condition d'avoir du stock et de ne pas recevoir plus de demandes que
1: la moyenne.
9: Et plusieurs associations appellent le gouvernement à relocaliser au plus vite la production qui est pour le moment sous contrôle américain. Dans un tout petit instant sur RTL, la version
0: française des romans d'Agatha Christie bientôt débarrassée des termes jugés offensants.
1: Et puis le carton du barbecue électrique, c'est bientôt de saison, il est numéro un des ventes.
0: A tout de suite, il est 8h08. RTL Matin. Matin. La suite du journal de Sébastien Rouxel à 8h09 sur RTL. Peut-on réécrire des œuvres pour qu'elles soient politiquement correctes Le
9: débat fait de nouveau rage. Hein oui, car l'éditeur des romans d'Agatha Christie a annoncé hier que les traductions françaises allaient être modifiées.
18: Tous les termes jugés offensants vont être tout bonnement supprimés, Bernard Lehu. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Agatha Christie est passée au tamis des sensitivity readers. nouveau métier créé par les anglo-saxons, des correcteurs de mots et d'expressions susceptibles de heurter. La sensibilité de certains lecteurs Son livre le plus célèbre Deep petits nègres Est ainsi devenu Ils étaient 10 James Bond A lui aussi été expurgé Dans les dernières rééditions Des romans de Ian Fleming Les nègres deviennent Des personnes noires Terminé Toute allusion ethnique Mais la relecture Qui a suscité La plus forte polémique Est celle de l'œuvre De Roald Dahl L'auteur de Charlie et la chocolaterie Plus question de parler De gros par exemple Quitte à perdre L'irrévérence Qui fait le sel De ces histoires Salman Rushdie En personne s'est fendu un tweet pour dénoncer une censure absurde et Gallimard, l'éditeur français de Roald Dahl, a fait savoir qu'il n'était pas question de toucher au texte d'origine. Merci Bernard. Bernard Lehu, spécialiste littérature de RTL.
9: C'est une info de Steven Benry du service culture de RTL. Pani par Florent, l'autobiographie du chanteur fait un carton en librairie. Plus de 50 000 exemplaires déjà vendus en seulement deux semaines.
1: Un succès mérité, on l'avait reçu. On a adoré ce livre. Dans l'agriculture ou la restauration, à présent, on prépare déjà l'été puisque jusqu'à dimanche, RTL donne... Donne la parole à ces professionnels en quête de saisonniers. RTL, 7 jours, 7 reportages.
9: Et ce matin, parole à l'un des secteurs qui recrute le plus, l'hôtellerie, restauration. 200 000 postes à pourvoir, une centaine dans les 8 hôtels des domaines de Fontenay en Provence.
7: Bonjour, je m'appelle Linda Aziz, je suis directrice générale des domaines de Fontenille. On vient de commencer la saison là avec le week-end de Pâques et on va recruter environ une centaine de personnes dans nos hôtels.
15: Vous les payez combien euh, les saisonniers
7: On commence en fait euh, au SMIC et ensuite on a plein d'avantages. On leur propose de les loger, ils sont aussi euh, nourris. On a décidé également euh, d'offrir des primes de fidélité pour une deuxième saison, certainement entre 200-300 euros. Et on est aussi très heureux de leur proposer des nuits gratuites dans nos hôtels.
15: C'est quoi les postes que vous recherchez particulièrement
6: dans, dans l'hôtellerie
7: Des réceptionnistes, des femmes de chambre, parfois des bagagistes et parfois des voituriers.
6: Le cadre de travail j'imagine qui joue aussi euh, pour vous C'est des très
7: belles maisons dans des beaux endroits. On a le domaine de Fontenay qui est donc à Loris. On est en plein dans la Provence. On a des jardins absolument magnifiques et une très belle Bastille Provençale.
6: Moi si j'ai aucune expérience et que je postule chez vous j'ai quand même ma chance.
7: Si vous êtes souriant,
2: bienveillant et que vous avez envie, vous avez tout à fait votre chance. Bon,
9: bah, je vais réfléchir. Exactement. Sept jours, sept reportages avec Pierre Herbulot. Et si vous aussi, vous recherchez des, des saisonniers pour cet été, vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL. Vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez, puis participez vocalement. On diffusera quelques-uns de ces messages cette semaine.
0: Et pendant ce temps-là, l'été se prépare. Le doux fumet des barbecues envahira bientôt
9: nos jardins. L'odeur des saucisses et des côtelettes, oui, mais celle des braises, peut-être pas. C'est une info RTL pour la première fois en France, les ventes de barbecues électriques dépassent celles des appareils à gaz ou au charbon, selon les chiffres de GFK. Conséquence notamment du confinement, c'est plus pratique quand on n'a pas de jardin. Un engouement que vous avez constaté, Denis Grandjou, même si tout le monde n'est pas convaincu non. Ah. Oui, Eric Legal dirige un grand magasin de barbecue à Bordeaux et il assiste à l'offensive
0: de l'électrique. De plus en plus importante. Et on voit que les
9: fabricants, justement, ont tendance à nous présenter des nouveautés électriques tous les ans. Sophia est agent immobilier, elle a choisi l'électrique.
19: J'en avais un petit peu assez de porter des bouteilles de gaz. Et puis euh, bah, euh, le charbon, euh, ça salit beaucoup. Hein. C'est pas, euh, c'est pas chouette. Quand on fait euh, euh, la grillade ou autre chose au charbon ou à l'extérieur, eh ben quand on a des invités, on peut pas forcément rester trop souvent avec.
15: André est chef d'entreprise et pour lui, c'est clair. L'électrique ne passera pas. Quoi aller s'amuser à faire des prises électriques sur des, euh, sur des bras zéros, sur des barbecues, euh, des plantes chasse, ça sert à rien. Nous on a du bois, donc on a des essences qui permettent de donner de la saveur à la, à la viande qu'on va cuire. On n'est pas là pour faire en vitesse, je mets trois saucisses et puis on se met à table, quoi. ça ne marche pas comme ça. Une étude de 2020 laisse apparaître que 6 Français sur 10 possèdent un barbecue, alors électrique, charbon ou gaz. Et si c'est Coluche qui pouvait mettre tout le monde d'accord avec sa célèbre citation
0: Le barbecue en gros, c'est un appareil qui te permet de manger les saucisses pratiquement cru mais
22: avec les doigts bien cuits.
1: Autour de la table, vous êtes quoi Électrique, charbon, ou gaz Charbon. Charbon, Louis voilà. Baudin Électrique plutôt. Ouais. Électrique, c'est
17: vrai ah, C'est moins bon, non J'en ai pas, en fait. Ah.
21: <rire> Philippe Non, mais la, la pirade, le truc. <rire> le truc. Euh, bah ça, c'est électrique. C'est un charbon. Non, non, non la pas grosse pas. pierre euh, avec. La planche. Ah, on est oui. mal embarqués, mes enfants. On sont des amateurs de barbecue. Nous, on est des professionnels. Charbon.
1: Et vous êtes Moi, je n'en
0: ai ou... pas, mais si je voulais ah choisir, ça serait le charbon, évidemment. Merci. Bon, et
1: Sébastien
0: euh, le charbon mais j'en ai pas
9: non plus <rire> Un mot de foot pour oui s'il vous plaît oui. 16 ans après l'AC Milan de retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions après son match nul un partout hier soir face à Naples pas de miracle pour Chelsea éliminé après une nouvelle défaite 2-0 face au Real Madrid ce soir à partir de 21h l'Inter Milan vainqueur de 0 à l'aller reçoit Benfica et puis Manchester City qui s'était imposé 3-0 à domicile à rendez-vous sur la pelouse du Bayern Munich <rire> Merci Sébastien Roxel on vous retrouve à 8h30 À tout à l'heure Dans un instant le surf de l'in.
1: Cyprien, on surfe donc avec Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette.
22: Absolument, et vous allez voir, c'est pas la première fois, et c'est pas la dernière. Il adore ça. <rire>
4: RTL Matin,
1: le surf
0: de l'info. Et Cyprien, vous allez surfer avec la polémique concernant Emmanuel Macron qui a chanté des chants un peu particuliers
22: <rire> dans la rue. <rire> ouais, alors si jamais vous avez raté le début, on ne sait jamais. Hein. Après son allocution, il est interpellé dans la rue par des jeunes qui lui proposent de chanter. Une chanson. Le refuge, on le, le, refuge. Fond, le refuge. Le refuge. Un chant traditionnel pyrénéen. Et dix secondes plus tard. Alors que certains manifestent avec des casseroles, le président chante. Polémique pour certains. Sauf qu'Emmanuel Macron, la chanson, bah c'est son péché mignon. Et le refuge, encore plus. Déplacement dans les Pyrénées l'été dernier il a un béret sur la tête il était déjà en train de la chanter le refuge et en 2017 autre époque et autre chant traditionnel <rire> <rire> chemise, chantant les montagnards avec ses potes. La chanson, ça l'attire et c'est l'ancien député François Pupponi qui le dit. Il, il est spontané. Il a rencontré des jeunes là, qui l'ont invité à chanter, il a chanté. Il est comme ça. Il est comme ça, hein, il ne peut pas s'en empêcher. 2017, déplacement à Strasbourg.
10: Le chef de l'État a même poussé la chansonnette ce soir à
22: l'opéra. Eh oui, avec les chœurs de l'opéra de Strasbourg. Coup de Carmen et ça repart. Et encore ministre dans les couloirs du Sénat, interview à Canal. Il dit
15: Je suis en train d'essayer de rechercher la chanson qui pourrait, qui pourrait caractériser le moment. L'été indien, peut-être.
22: <rire> et dans la foulée, bah, ça n'a pas loupé. Hein. On ira où
15: tu voudras, quand
0: tu
8: voudras. Et l'on s'aimera. Pas grave. Pas. Parce que
22: l'amour sera mort Bah oui, il a peut-être raté sa vocation en fait. Hein, D'ailleurs, quand il chante pas, il se lame. Mais on donnera aussi la parole aux mamans. Certains diraient de Ouagadougou fin fond du Pérou. Eh bah ben oui, parce que ça, c'est Oxmo Puccino, la preuve.
16: Et on peut même faire
0: Le
22: faire un duo... Toutes les de Scala, où que ce soit De Ouagadou, fin fond du Pérou Mais oui, ça marche De toute façon, ils chantent même sans s'en apercevoir Du hard rock metal, souvenez-vous Ce que je veux, c'est que vous partout, vous alliez
24: le faire gagner Parce que c'est notre projet
22: euh, c'est très drôle, ça marche aussi Après il le confie aisément, niveau goût musical. C'est euh... variété française, moi j'écoute Charles Aznavour, Johnny Ah Johnny, ça vient peut-être de là Cette tendance à parfois vouloir allumer le feu <rire> Merci Cyprien.
1: Ouais, ce soir on défait le monde 18h40, rendez vous euh, quotidien sur RTL
22: ouais, L'info autrement jusqu'à 19h
1: Il est
0: 8h19, c'est l'heure de notre débat Le débat d'RTL Matin on vient donc d'apprendre que les traductions françaises d'Agatha Christie allaient faire l'objet de révision pour ne pas dire de suppression et de modération de termes pouvant être choquants ou offensants concernant certains personnages. C'est la maison d'édition qui l'annonce argant que ce n'est pas la première fois que la censure réécrit les histoires de grands auteurs contemporains. Alors faut-il en effet réécrire les œuvres pour les rendre politiquement correctes C'est l'objet de notre débat ce matin. Bonjour maître Dylan Slama. Bonjour. Vous êtes avocat. Nous sommes en ligne également avec Anna Toumazov qui est écrivaine et activiste. Bonjour Anna Toumazov bonjour Je profite de, de votre double casquette d'auteurs et d'activistes en, en, engagés dans ce processus. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de révision et de suppression de termes euh, pouvant offenser dans notre littérature
7: bah, L'idée est en fait euh, de, de, comment dire, de pouvoir offrir euh, un, un art et euh, euh, toutes sortes d'ouvrages sans forcément blesser des personnes euh, qui vont euh, souffrir euh, de telle ou telle, et je sais que c'est un gros mot pour beaucoup, mais de telle ou telle oppression dans la société. Pouvez-vous nous donner et des exemples tout en eh bien, par exemple, euh, on l'avait vu. Nous avions euh, euh, sur euh, sur des, des anciens titres d'Agatha Christie oui. des propos jugés offensants euh, parce qu'il y avait un terme qui nous rappelait bah, finalement les heures de l'esclavage. Et donc, euh, le le titre a été euh, a été changé afin de ne plus blesser les seules personnes noires. Parce que finalement, je pense que euh, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas concernées euh, par ben, finalement le racisme ou euh, dans les siècles passés par l'esclavage, c'est pas blessant. Mais euh, l'idée en fait est de, est de, de permettre que, que, que le, comment dire que la littérature puisse être accessible à tout le monde sans blesser.
0: Je vais être direct. Hein. On remplace nègre par noir, on ne dit plus gros mais, mais fort par exemple. Euh, comment percevez-vous euh, ce, ce, ces, ces décisions On en comprend l'origine. Après, on peut largement débattre de, de la forme que ça prend quand on touche à l'art et à la littérature, par exemple.
2: Non, mais je trouve ça terrible. Ce que je trouve terrible surtout, c'est qu'on fait ça à des auteurs qui ne sont plus là. Ça veut dire que euh, finalement, on fait croire à des gens qui vont lire du Agatha Christie, par exemple, alors que finalement, ce qu'ils vont lire, c'est pas du Agatha Christie. Pareil pour Roald Et puis, il euh, y a l'argument de dire euh, oui, les noirs peuvent être blessés. D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit euh, tous les noirs. En général, c'est une minorité qui se présente représentative, qui ne l'est pas, qui fait ce genre de revendication. Mais effectivement, hier c'était les noirs, aujourd'hui c'est les gros. Euh, demain, moi je le disais quand je... Petit Agnan, premier de la classe, donc petit Nicolas qui avait des lunettes. On va nous dire que Agnan, finalement, ne doit plus être persécuté dans sa classe parce qu'il avait des lunettes. En fait, il n'y a pas de limite et aujourd'hui, chaque minorité peut se dire offensée et donc justifiée par ce statut-là, qui est une espèce de statut immuable et intouchable, une espèce de totem qui permet de demander à peu près tout et n'importe quoi et de réécrire l'œuvre d'artistes qui ont disparu et qui ne sont plus là pour se défendre.
0: Anatou Mazov, que répondez-vous à cet argument
7: mais moi, je comprends pas pourquoi toutes les personnes qui sont contre le progrès se plaisent à, à, à être aussi caricaturales systématiquement. Parce que euh, je ne crois pas qu'une personne, euh, par exemple, qui porte des lunettes puisse être discriminée à l'embauche ou pour un appartement. Par contre, une personne noire ou une personne grosse, on sait que si, parce qu'il y a plein de stigmates qui sont associés à ça, etc. Mais passons. Euh, effectivement, moi, en tant qu'autrice, qu euh, le fait qu'on qu qu change les propos de personnes qui sont décédées, c'est quelque chose qui m'a un peu chiffonné aussi. Et, en fait, l'idée, c'est pas de réécrire totalement leur oeuvre. Moi, je pense. Et si c'était le cas, oui, cela irait trop loin. Mais par contre, quand il s'agit juste d'effacer un mot, et il s'agit pas, en fait, d'effacer une réalité, euh, je vois, par exemple, dans une oeuvre, on remplaçait estropié par handicapé. Bon, bah, si une personne derrière qui est handicapée, qui a été un putain d'un membre ou quoi, euh, elle, elle se sent moins mal à l'aise si elle lit handicapé que estropié, ça ne va pas le rendre son membre. Ça ne va rien changer aux personnes qui ne sont pas handicapées. Par contre, ça va juste permettre de ne pas blesser quelqu'un. Je ne vois pas en quoi c'est mal d'essayer de ne pas blesser les gens.
0: On fait quoi avec Blanche-Neige et les 7 nains euh, euh, Blanche-Neige et les sept personnes de petite taille
7: Non, parce que les... Mais en fait, en fait c'est vraiment du cas par cas. Je pense que c'est pour ça en fait, que la nuance est très importante. Mais euh, le nain c'est quand même une figure bah, du monde fantastique. Donc c'est pareil il n'y a pas d'oppression contre les gnomes ou contre les elfes. Vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je parle de nuances en fait. C'est que, euh, là, clairement, sur le mot qu'on employait tout à l'heure pour les personnes noires, c'est un mot qui est hérité de l'esclavage. Euh, tout comme on n'utiliserait pas des mots euh, insultants pour les juifs ou pour les personnes maghrébines, on en connaît tous. Et pour autant, euh, si ça fait l'objet de titres de livres qui sont des best-sellers qu'on trouve partout, euh, dans chaque librairie, dans chaque supermarché, dans chaque point relais... Peut-être choisirait-on de juste changer un petit peu ces termes pour, pour s'adapter au monde, au monde actuel, tout oui, simplement. Maître Slama, je vous vois réagir et j'ajoute une question.
0: Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme
2: alors le wokisme, je me garderai bien de définir parce que euh, c'est très compliqué et tout le monde se dispute sur ce, sur ce mot-là, oui. sur cette sémantique-là. Donc je veux, je veux C'est presque un débat dans le débat de savoir si c'est du wokisme ou pas. Moi je pense que oui, mais encore une fois ce serait peut-être créer de la, de la, de la confusion euh, alors que pour moi là c'est clair, euh, aujourd'hui Madame nous dit que les nains euh, ne souffrent pas mais certains pourraient nous dire qu'ils euh, souffrent absolument et qu'ils sont discriminés et c'est d'ailleurs peut-être une réalité. Euh, mais euh, a été évoqué par exemple euh, le cas des Juifs. On, on aboutit aujourd'hui à une situation complètement absurde à mon sens où on a Menkampf euh, qui est disponible et qui est en vente aux éditions Fire de manière intégrale et non retouchée. Et donc aujourd'hui, on peut acheter Mankampf qui est du Hitler dans le texte qui n'est absolument pas retouché, lui on peut le lire, alors que Agatha Christie, lui on ne pourra pas le lire et il doit faire l'objet de changements. Je trouve qu'on arrive à une situation complètement absurde où on peut lire du Hitler dans le texte, mais pas du Agatha Christie dans le texte. Anatou Mazov
0: On n'est plus en ligne avec Anatomazophelas. Euh, alors, je, on, va, on va bien entendu la récupérer euh, sur, sur notre ligne. Bon, il y a quelque chose qui est frappant dans, dans ce qu'on décrit là de, depuis quelques instants. Euh, le, je dirais, il y a... Des sentiments tout à fait respectables Qui sont à l'origine, bien entendu de ce, de ce type de décision euh, Qu'est-ce qu'on doit faire enfin, On ne touche pas à la littérature euh, Il n'y a rien de choquant
2: la, Les sentiments respectables, ils sont partout Moi je me rappelle par exemple de ce fameux procès Qui avait été fondamental à mon sens dans notre histoire récente. c'est le procès de Charlie Hebdo Où euh, des associations dites représentatives De musulmans disaient que les caricatures euh, Les heurtaient, les choquaient On peut estimer que c'est respectable Maintenant, euh, cela ne doit pas porter atteinte à la liberté de la presse à la liberté d'expression à la liberté euh, de blasphème même qui existe en France et en plus si on veut euh, aller sur ce point-là il va falloir réécrire aujourd'hui c'est la littérature mais demain le cinéma euh, refaire la grande bouffe euh, censurer peut-être la musique il y a des chansons de Gainsbourg encore une fois euh, aujourd'hui les Monincest par exemple euh, qui peut-être pourrait-on nous, pourrait nous dire euh, devraient être réécrites c'est sans fin donc encore une fois, hier c'était euh, les Noirs, aujourd'hui euh, ce sont euh, les Gros et demain ça pourrait être les Nains, les Juifs ou les personnes qui portent des lunettes, euh, ça pourrait aller très loin et encore une fois, euh, demain, euh, le risque c'est d'avoir une littérature qui est aseptisée, alors que la littérature, d'après moi, euh, c'est l'inverse justement de quelque chose d'aseptisé.
0: Nous avons retrouvé Anatou Mazov qui elle-même, je le rappelle, est, est écrivaine. Euh, je crois que vous vouliez réagir concernant Mein Kampf que l'on citait il y a quelques instants, Anatou Mazov.
23: Oui, 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 mais en fait, il y a eu plusieurs exemples assez intéressants qui ont été cités. Euh, bon, Mein Kampf, on, on lit Mein Kampf, on sait que c'est Hitler On sait ce qu'a fait Hitler Je veux dire, il euh, y, y a difficilement moyen d'être influencé par ça Et de, de la même façon la question n'est pas de dire que par exemple une personne euh, qui va écouter Gainsbourg va euh, du jour au lendemain devenir un parfait port Je veux dire, c'est une forme d'art que beaucoup consomment et, euh, et je le comprends tout à fait parce qu'il y a des qualités euh, artistiques qui sont, qui sont absolument remarquables Maintenant, ce qu'il faut comprendre et là, mais là ça devient un autre débat c'est si on ne parle plus euh, des mots en eux-mêmes, mais des réalités qui sont décrites dans les œuvres, on peut prendre des exemples, par exemple, euh, l'exemple du crime passionnel. Pendant des décennies, on a le crime passionnel qui est décrit euh, dans des œuvres de, de cinéma, et parfois même des crimes passionnels euh, de femmes sur d'hommes, je pense notamment à La Vérité de Clouseau avec euh, Brigitte Bardot et Samy Frey. Et en fait, le crime passionnel est décrit comme, euh, disons, le, le, le point culminant de l'amour quelque chose de parfaitement romantique, etc. Bon, euh, on le voit dans les années 2000, du coup, quand Bertrand Cantat tue Marie Trintignant, on en fait pareil, un crime passionnel. 20 ans après, maintenant, on parle de féminicide. La réalité a changé. Ce n'est plus glamourisé. Et je pense que, quelque part, ça rend ce crime-là encore moins acceptable. Donc, je crois que pour moi, il est quand même important euh, de se rendre compte que l'art peut avoir un rôle dans la façon dont nous interprétons euh, les faits et parfois même les crimes et la façon dont, en tant que société, nous choisissons de les accepter.
0: Alors, bien entendu, je vous fais quand même remarquer que ce que vous venez de nous dire, qui est parfaitement fondé, nous éloigne quand même largement de la, la littérature. La, la négritude a été portée par euh, les plus grands auteurs d'origine africaine, je pense notamment à Léopold Sédar Sangor. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit aussi intégrer, non, Dylan Slama
2: ah mais Bien sûr. Après, encore une fois, c'est toujours, et je ne vais pas le faire, parce que justement, c'est ce que je reproche à ceux qui veulent écrire, je ne vais pas parler au nom des morts en disant ce qu'un tel sûr. ou un tel euh, aurait pu vouloir dire. Mais euh, cet argument de dire que, justement, euh, la littérature peut encourager certains, euh, certains crimes, là, en entendant les arguments qui, qui viennent d'être évoqués, moi je repense euh, peut-être en tant qu'avocat, mais je repense au procès de Madame Bovary ou de Baudelaire en 1857, où on nous disait que justement ces œuvres-là encourageaient l'adultère, encourageaient des comportements immoraux et c'est au nom de ça qu'on a voulu euh, les interdire. Et heureusement d'ailleurs, euh, ils n'ont pas été euh, interdits. Moi, je pense que si jamais euh, on veut créer un imaginaire nouveau, et bien que de nouveaux euh, auteurs, de nouveaux écrivains euh, s'emparent euh, de ces sujets-là pour créer des imaginaires nouveaux, mais pas en réécrivant, euh, s'il vous plaît, les, les œuvres du passé. Et puis, si jamais on nous dit que euh, tout le monde sait euh, qui est Hitler et donc euh, personne. Va devenir antisémite en le lisant parce qu'on le sait, et eh bien, euh, pourquoi pas faire des notes de bas de page, expliquer le contexte historique C'est ce qui ah qu fait d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres, notamment dans certains écrits antisémites de Voltaire, il y a des notes de bas de page. On peut imaginer ça de manière euh, plus large, mais pas réécrire, s'il vous plaît, des, des œuvres euh, d'auteurs qui sont morts.
0: Un, torne, un tout dernier mot, à Anna Toumazov, excusez-moi de vous bousculer, mais Roselyne Bachelot déplorait hier sur RTL, notre ancienne ministre de la Culture, en disant Dans une dizaine d'années, on ne pourra plus jouer Molière. Euh, Est-ce qu'on pourrait en arriver là
23: Non, moi je, moi, moi, je ne pense pas. En fait, vraiment, à mon sens, en tout cas, et après, je ne prétends pas euh, représenter euh, tous les progressistes, et ce serait bien prétentieux de ma part. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'adapter, et notamment, je, je reprends cet exemple de titre, parce que c'est un peu ça, de base, qui avait lancé toutes ces polémiques. Mais euh, l'idée est vraiment d'adapter, en fait, les, euh, les contenus à en fait, ce qui est parfaitement accessible, notamment un titre, ou notamment un ouvrage euh, euh, enseigné à l'école. Le but est euh, d'offrir quelque chose de, de conforme à une société qui a évolué. Maintenant, l'idée n'est évidemment pas de tout réécrire. L'idée n'est pas d'arrêter de décrire l'être humain dans ses travers parce que ce serait très dangereux. Et je pense que la littérature est un formidable outil pour ça. Et l'idée n'est évidemment pas euh, de, de, de réécrire de zéro... Toutes les œuvres ayant, euh, ayant fondé notre patrimoine
0: culturel. C'est entendu. Merci beaucoup, Anna Toumazov, écrivaine et activiste. Merci, maître Dylan Slama d'avoir euh, débattu ce matin sur RTL.
1: L'essentiel de l'info dans un tout petit instant sur RTL. Cette visite, notamment d'Emmanuel Macron, de retour sur le terrain. Il est en Alsace aujourd'hui. Euh, L'Alsace, il y fera quel temps, Louis Baudin
17: ah, ben, ça, Les nuages vont revenir et les averses aussi. Ah,
1: bon, le reste, ah, c'est pas mal pour le reste.
17: Allez hop, l'Alsace.
1: <rire> Amandine Bego, Yves Calvi.
9: RTL Matin jusqu'à... RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous Sébastien Rouxel
9: La réforme des retraites pourrait faire son retour le 8 juin prochain dans l'hémicycle le groupe indépendant Liotte va, va déposer une proposition de loi pour l'abroger, Emmanuel Macron lui veut passer à autre chose, il sera cet après-midi dans le Barin à Muttersolz pour parler réindustrialisation l'intersyndical appelle à un concert de casseroles dans la commune, un appel à témoins après la mort d'un enfant de 5 ans au Mans, il a été fauché par un automobiliste lundi alors qu'il rentrait chez lui, le chauffard qui a pris la fuite est toujours activement recherché. Et puis le Real Madrid est l'AC Milan qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Chelsea et Naples éliminés. Ce soir, à partir de 21h, l'Inter Milan vainqueur 2-0 à l'aller reçoit Benfica. Manchester City qui s'était imposé 3-0 à domicile affronte le Bayern de Munich. Sébastien Roxel, la météo assez de jour. Louis Baudin, alors
0: déjà, nous sommes dans la plus belle journée de la semaine.
17: Exactement, avec un temps sec et ensoleillé dans la plupart des régions. Ça n'empêchera pas quelques averses, on l'a dit, en montagne, sur le massif central, sur les Alpes. Et puis il y a un peu plus de nuages également dans le nord-est, je disais sur l'Alsace notamment, on a déjà des nuages, et il y aura même un petit risque d'averse cet après-midi, mais ailleurs c'est avec le soleil s'imposera. Température très douce, hein. c'est la journée la plus douce de la semaine, 17 à 20 degrés dans la moitié nord que l'on devrait frôler, notamment en région parisienne, et puis dans le sud entre 20 et 23 degrés au moins. Alors il faut en profiter parce que dès demain le flux de nord-est revient avec de l'air de nouveau un peu plus frais, mais également des nuages. Alors ça donnera des nuages et de la pluie au nord de la Seine, dans le nord-est au cours de la journée, surtout l'après-midi, dans le sud encore des avers en montagne, notamment sur les Pyrénées ou encore les Alpes, avec de la neige à partir de 1800 mètres. Dans les autres régions, encore du soleil, notamment dans l'ouest et près de la Méditerranée. Pour la journée de vendredi, toujours des averses dans le nord et en montagne, avec cette air un peu plus frais. On repassera en dessous des moyennes de saison. Toujours du soleil, quand même, dans l'ouest et près de la Méditerranée. Puis on en vient au week-end, où malheureusement, ça devrait être ah. beaucoup plus humide. Alors là, on va avoir une perturbation qui va remonter du sud-ouest pour concerner toutes les régions dans cette journée de samedi. Ça arrivera un peu plus tard, Peut-être près de la Manche, encore sur la Bretagne et près de la Méditerranée. De la neige en montagne à nouveau à partir de 1800 mètres. Dimanche, des averses pour tout le monde. Ça se calmera un petit peu dans le nord-ouest et toujours près de la Méditerranée. Là, malheureusement, on n'aura pas de précipitations. Lundi, hop, une nouvelle perturbation dans la moitié nord. Petit répit mardi et puis ça recommence mercredi. Donc vous voyez dans la plupart des régions, l'humidité va être là. Sauf tout près de la Méditerranée où, on l'a dit, là malheureusement, la sécheresse va encore s'accroître.
0: Merci beaucoup Louis Bodin.
1: Dès 15h30, comme chaque jour sur RTL, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, figurez-vous que Jean-Fige en scène a regardé la locution d'Emmanuel Macron.
21: Ah, moi, je me demandais comment il posait la feuille d'or sur les boiseries. Ah, ah oui Ah oui, c'est parce que ah, je vous ça tellement... quand même. Euh... Ah, je, ouais, 5 minutes. à ah, 5 minutes. Ah, ouais, j'ai rien appris, donc j'ai vite zappé. Ah bah oui, oh, bah, enfin, imaginez 5 minutes sur 13 qu'il aurait dit pas les pas choses mal, intéressantes hein pendant Et les 8. Non, j'ai bien 15... vu dès l'entrée qu'il n'avait pas à faire annonces spectaculaire. <rire> <rire> non, mais sur l'exégèse politique, il est bon, jean ah, hein. Oui, ah ouais, je... oui, bah oui. Je... je vous ai vu sur BFM TV hier soir. <rire> oui. Alors vous deviez commenter euh, l'intervention du président. Ça doit pas être facile hein, quand même d'avoir des choses à dire tous les jours. Sur oui,
9: C'est pour ça que j'ai assez vite dérivé vers un autre commentaire. Ah mais... c'est vrai,
21: vous avez
2: parlé de quoi finalement, alors
9: bah, de pas grand-chose. <rire> c'est
2: payé C'est
5: payé,
2: payé quand tu fais ça quand tu... Ah, Oui, il encore heureux. Quel beau métier, vraiment.
16: Il y a l'autre qui dit rien et vient rien dire derrière. Ouais, il <rire>
0: Et dans l'émission cet après-midi, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen, Liane Folly, Jérémy Ferrari, François Berléand et Marcella Yacoub.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique, on vous parlait de cette sécheresse exceptionnelle, l'une des conséquences potentielles, ce sont des, des incendies. Vous vous souvenez de ceux de l'année dernière, euh, depuis euh, des efforts ont été faits, annoncés en tout cas, la France est-elle prête à affronter les incendies annoncés pour cet été C'est la question qu'on se pose, à tout de suite.
5: RTL Matin RTL vous explique.
0: 8h38, RTL vous explique, tous les jours on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous, et ce matin, la sécheresse et ces incendies
3: qui menacent
1: Un premier feu a ravagé ce week-end, près de 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales incendie qui intervient très tôt dans la saison, et forcément cela inquiète qui plus est après l'été dernier, on vous en souvenez sans doute, plus de 66 000 hectares détruits, 7 fois plus que la moyenne annuelle, bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Alors on se souvient de toutes ces polémiques également l'an dernier, à la fois sur le manque d'effectifs, sur le manque de matériel pour combattre ces feux, neuf mois plus tard où en est-on
6: eh bien, Un débat qu'on avait effectivement oui. vu fleurir l'été dernier, notamment sur les incendies en Gironde 38 appareils aériens étaient opérationnels en France mais il manquait des pilotes et même certains appareils qui étaient en vérification mais tout cela n'avait pas suffi, le ministre de l'Intérieur a donc annoncé la semaine dernière neuf nouveaux engins aériens qui vont être ajoutés à la flotte opérationnelle des moyens aériens qui étaient déjà en progression mais qui ont été accélérés.
14: Soit des achats d'avions, soit des achats ou des locations d'hélicoptères
6: supplémentaires. C'est évidemment quelque chose d'inédit. Alors, parmi ces moyens, on trouve deux nouveaux Dash, des engins beaucoup plus gros que les Canadair, quatre Tractor. Ce sont des avions agricoles américains dotés d'un réservoir de 1000 litres. Et il y aura aussi trois hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires, des engins qui auront besoin de pilotes.
1: Donc ça, c'est pour le matériel. Neuf engins de plus. Et les hommes, ils seront plus nombreux sur le terrain
6: Alors, il y aura bien des pilotes cet mmh. été, car ils vont venir avec les locations de matériel. Au sol, le nombre de colonnes de renfort va être augmenté. On passe de 44 colonnes feu de forêt mobilisées l'an dernier à 51 mobilisables en 2023, ça représente 500 sapeurs-pompiers de plus formés au feu de forêt. Des nouveaux moyens salués par Éric Flores, il est vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, mais il appelle aussi à les pérenniser pour les années à venir.
15: Ce que l'on souhaite, c'est que ces moyens soient continus, c'est-à-dire que le dérèglement climatique ne va pas s'arrêter l'année prochaine cette année ni l'année prochaine, on sait qu'on est parti sur une longue période et donc il faut que les moyens complémentaires, ben, on continue à avoir ce plan de programmation sur un certain nombre d'années pour augmenter la, la réponse opérationnelle.
24: Et
1: parmi les zones qui vont être surveillées de près, et c'est une nouveauté, il y a le sud-ouest.
6: Oui, notamment car le département de la Gironde a payé un très lourd tribut l'an dernier, 32 000 hectares brûlés, la moitié de la surface nationale. Alors cette année, le département recevra une aide spécifique. Un DASH et les quatre air tracteurs dont je vous parlais précédemment seront posés directement à Bordeaux à partir du 1er juillet. Le Sud-Ouest pourra également compter sur un détachement d'intervention retardant. Vous savez, ce sont ces engins capables de libérer un liquide rougeâtre censé retarder la progression des flammes. Et bien, un détachement spécifique sera alloué à la zone du Sud-Ouest.
1: Et tout ça, Valentin, va s'accompagner d'une nouvelle stratégie. Euh, certains auditeurs l'ont peut-être lu. Stratégie des feux naissants. Euh, de quoi s'agit-il
6: C'est une doctrine bien française. Les pompiers en sont fiers. Elle consiste à s'attaquer aux flammes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. L'été dernier, les feux en Gironde étaient si grands qu'ils produisaient leur propre vent, leur tourbillon que l'on pouvait voir sur les vidéos. Et donc, les feux s'auto-alimentaient cet été. L'objectif sera de couper le mal à la racine avant d'atteindre des points de non-retour. Pour ce faire, on engage massivement des moyens dès le départ du feu avec des dashs, par exemple, avant que la surface brûlée n'atteigne un hectare. Cela implique d'arriver sur les lieux en moins de 10 minutes.
1: En moins de 10 minutes, c'est effectivement très rapide. Dernière question, Valentin. Est-ce que tous ces moyens seront suffisants
6: alors La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers salue cette mobilisation. Ces moyens vont permettre d'intervenir plus vite et plus fort. En revanche, ce que l'on avait aussi noté l'an dernier sur le terrain, c'est qu'un grand nombre de pompiers volontaires étaient intervenus. Et là, il y a un point toujours en discussion. La Fédération demande une évolution de leur statut pour faciliter leur mobilisation, comme l'explique Éric Flores.
15: On a un sujet parce que 80% des, des sapeurs-pompiers sur les feux de forêt sont des sapeurs-pompiers volontaires. Mais on a aussi besoin que les sapeurs-pompiers volontaires puissent être libérés par leurs employeurs pour que les pompiers volontaires ne posent pas de congés pour, entre guillemets, éteindre le feu de forêt. Parce que c'est ce qui se passe. On souhaite avancer avec le gouvernement qui est à l'écoute. C'est-à-dire de pouvoir avoir des autorisations d'absence pour les sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'il y a des gros feux de forêt pour effectuer cette mission de sécurité civile.
6: L'an dernier, nous avions effectivement croisé en Gironde de nombreux pompiers volontaires qui avez posé des RTT pour venir donner un coup de main. Ces volontaires sont aujourd'hui près de 200 000. L'objectif, c'est que cette réserve augmente à 250 000 personnes.
1: Mais sans eux, il faut bien le rappeler, rien n'aurait été possible. Merci beaucoup, Valentin. La prévention des feux, je le rappelle aussi. Euh, c'est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous, puisque 9 incendies sur 10 sont d'origine. Humaine, que ce soit volontaire ou non. C'est donc aussi à, à chacun de nous de faire attention.
0: Les enjeux sont parfaitement clairs. Merci à vous deux. On refait la télévision, la quotidienne, dans un instant, avec Isabelle Morelli-Bos qui va nous donner des nouvelles des candidats de Pékin Express sur M6, mais aussi des révélations sur TF1 qui prépare un nouveau concours de chant avec des stars. Cyril Lignac. RTL Matin.
15: On refait la télé,
0: la quotidienne. Dites-moi Isabelle, j'ai entendu, euh, euh... t... mais... <rire> entendu dire que TF1 allait lancer un nouveau concours de chant
10: Oui, ça va vous ravir, qui s'appellera Dream Team, la relève des stars, puisque Oula, l'ARCOM non, ne en veut en plus français. de titre anglais, qui doit donc s'accompagner d'un rajout français. Si on trouvait directement un titre français, ça serait mieux. Oui, mais ben voilà. oui. Sous peine d'un rappel à la règle, le principe, ces artistes disponibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont actuellement ni sur The Voice ni sur The Voice Kids, forment chacun une équipe de cinq talents, adorant son univers musical, ces six groupes s'affrontent devant un panel de professionnels et le public, tous juste arbitres. Alors, vous voulez le nom des artistes ben, oui. oui Matt Pokora, Jennifer, Camille Lelouch, Lara Fabien, Claudio Capeo et blakem Moi, j'attends d'entendre leur voix avant de leur donner la mienne. Mmh. Et voilà. Je que ça vous laisse ça, moi, Laurent. <rire> Côté programme, moi, j'ai je très bien un petit coup d'œil sur le carnaval de Dunkerque dans ah,
1: Faut oui. pas rêver. Ça, c'est sur la droite. très bien. Mmh. Mais il y a aussi des fictions, bien sûr.
10: Évidemment. Notamment l'école de la vie dans la saison 2 sur la 2 se termine ce soir. Alors, je rappelle qu'on suit le quotidien d'un lycée, côté enseignant, côté enseigné, avec en plus un problème social d'ado par épisode, ce soir, les troubles alimentaires et la bipolarité, avec en prime, alors moi, c'est ce que je préfère, des petites infos pédagogiques qui vont bien comme mercredi dernier, mmh. souvenez-vous, oui. les lettres oui. porno codées de Georges Sandamusset, quand on euh, sautait oui. une oui. ligne sur deux, on voyait qu'elle, elle voulait l'être sautée, et ce soir est évoquée ah, ah, la peau de chagrin de Balzac. Je rappelle que c'est un morceau de pièce de cuir mmh. et à chaque action du héros, la pièce de cuir de peau rétrécit mmh et la prof Julie Debona refait l'expérience avec un grand mouchoir en papier
13: ça c'est une peau de chagrin non ça madame c'est un mouchoir alors vu les
1: larmes que j'ai versées en corrigeant ton DST crois moi c'est une peau de chagrin
4: comment elle t'a
13: donc cette peau représente votre vie vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez mais attention à chaque fois que vous le faites vous perdez un petit bout de votre vie Adam qu'est-ce que tu ferais
14: mmh, en vrai un petit date avec Louis Garrel un
13: truc Ça bien
14: avoir une moto
22: enfin l'Australie en moto même. Mmh. Pourquoi vous enlevez debout, là
13: Pour la moto et pour l'Australie.
19: Ah bah oui, c'est la règle.
10: Et on dit à moto et pas en moto. Oui. Parfaitement. Ce feuilleton est une réussite. Julie Bonin et Florence Pernel sont épatantes. Mais moi, j'ai deux chouchous. C'est le prof de gym, Bruno Sanchez, qui est ah absolument bon, on épatant, qu'on retrouvera mi-mai dans HPI sur TF1. Et puis, il y a Mélanie Page, Madame Nagui à la ville, qui est belle comme un fjord qui est froide comme lui. Et c'est dommage qu'on la voit moins ce soir. Moi, je vous le jure, on tient là une héroïne de série. Elle est absolument formidable, une sorte de maîtresse sadomaso. Elle est formidable. Et alors maintenant, on passe à une autre série américaine, oui. C'est la Grey's Anatomy. Ah. Écoutez ce passage avec le jeune interne homo qui veut donner son sang vu que l'hôpital en manque cruellement. Évite de t'évanouir cette fois. Ha,
24: ha.
23: Merde. Qu'est-ce qu'il y a Je peux pas donner.
10: Quoi Pourquoi
23: les mecs qui ont été sexuellement actifs avec d'autres mecs ces trois derniers mois ne peuvent pas donner. Et pas avant mon dernier don, je ne savais même pas que j'étais gay. Bon, et pour
10: les familles, il pourquoi est-ce que j'en parle Parce que bizarre. sa voix française, Arnaud Laurent, est intervenu comme auditeur jeudi dernier dans les petits matins de Jérôme Florent et Marina. C'était Olivier Bois ce jour-là. Il était passionné, il était passionnant. Je l'ai rencontré, je vous le ferai écouter mercredi prochain parce qu'il dit des choses très intelligentes avec sur le bien. doublage. Et moi, je considère qu'on a la meilleure école de doublage au monde. Et oui, je suis pour les fictions doublées à 21h10 sur m 6 et le service public soit dit sans me faire doubler parce que je vous jure Yves que sur le, à 21h10 c'est pas possible de passer des, des, des versions étrangères
0: ah, Dites-moi on n'oublie pas notre top chèvre là sur M6 Non les
10: candidats Mais... passent, et les candidats ah, passent ah, 24 heures dans un grand palace et pas n'importe lequel le crayon hôtel ah. pour clients exigeants
16: Ce qu'on appelle la cuisine des oh oui. palaces c'est la capacité de s'adapter au désir du client ça reste un de ces endroits peut-être un des derniers endroits où vraiment le client est roi
4: Ah ouais c'est le crayon
16: ah, ouais. Ouais. On ne se pas impressionner par la dorure. Bien hein. oh, 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 oh. bon là les gars. Allez, allez. allez.
2: Roule service en chambre. Réaliser une salade de fruits spectaculaires pour accompagner un plateau de petit déjeuner dans 45 minutes.
10: Oh. Oui, alors comme c'est un hôtel où il y a des suites à 25 000 euros la nuit, <rire> c'est évident que le, le, la salade de fruits n'a de salade de fruits que le nom. Hein, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Vous savez, quand date sa... sa ils ne le disent pas ce soir, mais oui. quand, date, quand date sa construction Non, dites-nous. Enfin, tout l'ensemble. Le, 1758, Marie-Antoinette allait ah, y prendre des cours de piano. Moi, j'adore euh, l'histoire, celle qu'on revisite aussi beaucoup. Et euh, c'est formidable.
0: Bon. Bah C'est bien, puisque comme ça, voilà, on aura eu <rire> devant le. C'est donc ce tête. soir sur M6,
10: Marie-Antoinette qui <rire> n'était pas. Il
0: avait pris ses aises. Et, ah,
10: exactement, Marie-Antoinette qui n'était pas si tarte que ça, ça nous amène à vous, Cyril. <rire> oh la là là, oh bon 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 bon
4: chambre. C'est un petit digue. Voilà. Ouais. Et vraiment, vous 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 une tarte aux framboises, mon grand. Mais... La chambre 22 a demandé une tarte à la framboise oui. pour voilà. son goûter. Donc, euh, eh bien on va faire une pâte sucrée, on va faire une belle tarte. On va, euh, avant de la cuire, on va commencer à la pré-cuire à 180 degrés pendant euh, 20, 15 bonnes minutes. Pendant qu'elle cuit, je vais préparer une crème d'amande. -ce, qu tartes... ce que vous appelez pâte sucrée,
0: excusez-moi, c'est ce que j'appelle une pâte sablée, moi oui.
4: Exactement, sauf que on, on, on met un peu plus de sucre, on met des zestes de citron, mais c'est euh, c'est la même texture de pâte en fait, mm -hmm. une pâte très friable et très croustillante. Pendant qu'elle est pré-cuit, on va faire une crème d'amande, parce qu'on a toujours tendance à mettre la crème pâtissière, légère, directement sur la pâte. Or, on a toujours besoin d'avoir un côté, un petit coussinet moelleux. Donc là, on va faire... Une crème d'amande avec du beurre pommade, ouais. de la poudre d'amande, un petit peu de, de fécule de pomme de terre. On mélange bien, on ajoute l'œuf et on verse ensuite dans la tarte qui est pré-cuite et on recuit au four. Comme ça, on va avoir un croustillant et un moelleux. Pendant ce temps, on va faire une crème pâtissière. Donc on va mélanger les jaunes d'œuf avec le sucre et de la fécule de maïs. On va faire chauffer le lait avec du citron, zeste de citron et basilic. Mm -hmm. Ensuite, on cuit notre crème, on enlève bien entendu de, du lait, le, le, le citron et le basilic. Ensuite, on ajoute du beurre frais et on fait une crème mousseline très légère. On la dépose sur notre tarte qui est refroidie. Et là, on va s'amuser à ranger soigneusement les framboises à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit le trou au-dessus. Ah bon on range toutes nos framboises... Ah, je vais vous expliquer parce que ah. c'est très beau. Parce qu'ensuite, on va les farcir. Ah, on va prendre les quelques farcir, framboises, framboises. qu'on écrase. Ah, ah, ah. Oui. Ah, mais c'est du Cyril. Et ensuite, ah, bah, on farcit chaque la... framboise. La...
0: Je vais aller la chercher chez vous, hein, la tarte. <rire> ah, ah. Ben
4: bah, oui, c'est ça. Non, mais bon, on la fait bien. C'est pour, pour Palace. Oui. Ah, oui. Donc, euh, on, on farci. Alors, on peut farcir chaque framboise pour faire comme un joli bouquet de roses. Mm -hmm. Sinon, Amandine, on, on les met euh, à l'endroit. Et on n'a pas besoin y oui, de les oui. Un petit peu de sucre glace, c'est ça. Non, euh, mais en, en, en revanche,
0: rien. vous avez un peu glissé sur la nature de la farce qu'on met dans les framboises.
4: On, est, on écrase des framboises avec un peu de sucre. D'accord. Ça nous donne un jus de framboise oui. et avec ça, on remplit chaque oh. petite framboise. Ah, voilà. Sauf ouais, que ouais. le plaisir ouais. quand vous allez croquer dans ah, la tarte, ouais, oui. avec ouais, cette oui. pâte sucrée, la crème d'amande, <rire> la crème légère légèrement basilique et les framboises avec le jus à l'intérieur. Oh, hein, non, non, mais ça doit, hein, doit être très, très bon.
24: bon.
4: Il fait un soleil, il fait un soleil radieux. J'ai envie d'une tarte à la framboise. Ah, là là, il est charmant.
10: Alors ah, Cyril, ah, vous avez parlé d'un coussinet moelleux. Moi, le seuls coussinet que j'aime, c'est ceux de mes chats. Hein. Ah bah là, comment vous dire. <rire>
0: Nous sommes deux en tout cas dans cette, euh, voilà. dans cette même maladie. Laurent Gérard est concerné. Concerné. Ouais. Ça tombe bien, on vous retrouve dans un instant, euh, nous Laurent avec Mademoiselle Jade. Tout à fait. Merci Cyril, c'était délicieux.
5: RTL. 7h-9h RTL matin.
13: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Monsieur Gérard, bonjour. Bonjour, Monsieur Calvi. Mademoiselle Jade, bienvenue.
24: <rire>
5: Et bonjour, Et Amandine.
24: Bonjour, à tous. bonjour,
5: Amandine, bonjour tout le monde. Le célèbre chercheur Didier Raoult, par ailleurs sosie officielle de Patrick Sébastien, en région PACA, <rire> vient de sortir son autobiographie aux éditions Michel Lafon. Bonjour, professeur Raoult.
16: Salut, peu cher <rire> On
5: apprend beaucoup de choses intimes sur vous dans ce livre qui ne traite pas seulement de médecine.
16: Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, Jade, oui. sous la blouse blanche un chercheur qui dirige les gens. Il y a un authentique écrivain. Tu vas me dire, je suis marseillais et que j'agère, mais c'est vrai.
5: Oh, loin de moi cette idée. Ouais. Mais peut-être que cette vocation d'écrivain est liée à l'histoire d'amour qu'a vécue votre mère avec Henri de Monterland. Vous en parlez dans le livre.
16: Ouais, peut-être. Mais, mais peut-être que cette vocation d'écrivain, elle est liée à l'histoire d'amour. Euh, <rire> ma mère, effectivement, elle avait le béguin pour Riton. C'est comme oui. ça qu'on l'appelait dans la famille. Oui. Et pas que lui d'ailleurs. Elle aussi, elle a eu des aventures avec, au bon, passant, Victor Hugo, Rabelais.
5: Oui, d'accord. Donc elle a vécu plus de trois siècles. Oui. C'est ça
16: Oui, peut-être c'est mon côté marseillais qui ressort. Hum.
5: Vous vous définissez dans votre livre comme un mâle alpha avec un potentiel hors du commun et un QI de 180.
16: Eh ouais, personne ne m'arrivait à le à part Monsgeg <rire> Justement, grâce à mon QI exceptionnel, exceptionnel à mon QI. J'ai oui. découvert qu'on pouvait se soigner. Du Covid avec l'hydroxychloroquine, ah, le oui. paludisme avec du pastis, le <rire> choléra avec de la bouillabaisse.
5: Ah Sauf que la communauté, communauté. Sur... Cool. la communauté scientifique affirme que vous faites erreur.
16: Voilà la tumeur <rire> C'est pas moi qui me trompe, c'est les coquins de Big Pharma qui racontent n'importe quoi pour vendre des vaccins qui servent à rien aux fadas de Parisien.
5: Bon, alors une dernière question. Vous confessez dans ce livre que vous rêviez, enfant, d'être un marin au long cours. Vous ne regrettez pas
16: ah, c'est vrai. J'aurais aimé partir à la découverte des océans comme mes trois idoles, Christophe Colomb, Vasco hein de Gama et Antoine. Oui. Mais je ne regrette à rien. À défaut de faire la route du Rhum, j'ai fait la route du Pastaga, peu cher.
5: Quel acteur va succéder à Daniel Craig dans le prochain James Bond et comment remplacer George Lazenby, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton ou Daniel Craig Tournons-nous vers Xavier Demoulin, présentateur. <rire> toujours très pédagogue, du journal télévisé de 19h45 sur M6.
16: Bonjour madame, bonjour mademoiselle et au revoir messieurs. Attention, je rappelle que le nouveau 007 doit respecter les femmes, surtout les ménagères de moins de 50 ans qui sont responsables des achats, car désormais ce sont elles qui incarnent M au M6, ça ne pas confondre avec le M6, qui est dirigé par N, comme Nicolas.
5: Bon, c'est vrai que le temps des James Bond machos et misogynes semble révolu.
16: Si une organisation criminelle comme le Spectre menace de détruire le monde, le nouveau James Bond doit d'abord aider sa partenaire féminine à ranger les courses et à vider le lave-vaisselle avant de tirer dans le
5: tas. Bon, dans le dernier épisode de la série Mourir peut attendre, James Bond était même papa.
16: C'est pourquoi le futur 007 devra être capable de réchauffer un biberon tout en désamorçant une bombe bactériologique.
5: Et côté gadget alors, il y en a
16: Grâce à un nouveau viseur laser qui lui donnera Q, oui. le nouveau 007 ne fera jamais pipi à côté de la cuvette. Mm -hmm. Ce qui fera plaisir à sa partenaire qui sera plus épanouie.
5: Ah oui, donc c'est fini les gros cylindrés avec des bazookas dans le bas de caisse. Hein, c'est fini.
16: Le, le nouveau 007 aura une seule arme, une arme absolue, oui. sa voix. Ah, une voix clairement. grave et posée, une diction lente et sensuelle qui explique bien. Dites donc, ça ne va pas être facile
5: à trouver ça, hein le nouveau James Bond là.
16: Un dernier point, le futur 007 devrait être ponctuel et disponible tous les jours à 19h45 précise.
5: Bon, bah, je crois qu'on a bien compris, vous songez sérieusement à incarner le nouveau James Bond mais à propos, quel est votre James Bond préféré, Xavier Demoulin
16: Huit chattes.
5: Ah bah, on ne le connaît pas, celui-là.
16: Octopussy si vous préférez.
5: Voilà, laisse réfléchir.
16: C'est la guerre.
5: Bonjour, Bernard-Henri Lévy. Quoi de neuf La guerre. Ah, d'accord.
11: Et qui est le seul, à part moi, à pouvoir arrêter la guerre grâce à un film
5: Uh, James Bond, <rire> c'est vrai que les films de James Bond font beaucoup d'entrées ça doit vous faire rêver ça Bernard-Henri non
11: Justement dans mon prochain film je vais incarner James Bond car le seul à pouvoir succéder à Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan et Daniel ouais, Craig
5: ouais.
11: c'est moi, mon prochain film sera donc un film de James Bond de guerre
5: <rire>
11: cela va à la planète excellente idée,
5: vous avez déjà trouvé le la James Bond girl
11: oui ce sera Ariel par pardon, Dombal, Oui. <rire> que je vais tenter d'arracher aux griffes de cet homme qui parle fort aux grosses têtes et qui la séquestre dans son studio de Neuilly-sur-Seine
5: vous n'êtes pas un peu vieux pour jouer James Bond
11: il n'y a pas d'âge mademoiselle, il n'y a pas d'âge oui pour sauver la planète de la guerre. Mm. Et d'ailleurs, je m'entraîne. My name is Shell. <rire> BA Shell. <rire>
5: Bonjour Patrick Bruel. Non mais ne me dites pas que vous voulez incarner James Bond, vous aussi
11: Et pourquoi pas, hein et pourquoi pas En tant, 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 tant qu'acteur, en tant que chanteur, en tant que producteur d'huile d'olive, je suis polyvalent. Je peux tout faire. Tiens, écoute, my name is Bond, James Bond, oui. agent secret 00 slip.
5: Ah.
11: Et, et, et dans mon slip en papier, je, je cache un pistolet d'or. Alors, prends garde à toi, Octobus Slip.
5: Bon, c'est un peu orienté, mais c'est pas mal oui. euh,
11: mais Attends, attends parce que je sais tout faire Je peux même te faire, oui. te faire la musique de Goldfinger Parce que moi aussi, euh, j'ai des doigts d'or Merci,
5: Merci Patrick Et Je vois que Lambert Wilson est là aussi Décidément, c'est un défilé ce matin Vous voulez jouer James Bond, vous aussi Lambert
11: non, parce que James Bond est une femme. James Bond is a woman. Giacomo Bond est une donna. L'agent secret est une Bon, en même temps, nous sommes en 2023. Il ne serait pas absurde de voir
5: James Bond incarné par une femme.
11: Mais vous avez tellement raison, Mademoiselle Jeanne. Merci. La femme, la femme est un diamant. Et les diamants sont éternels, comme dans James Bond. Mm -hmm. Diamonds are forever, 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 and ever, forever.
5: Depuis quelques jours, les réservations sont ouvertes pour découvrir en novembre prochain la comédie musicale Molière, consacrée aux grand dramaturges et qui fait déjà, bien sûr, beaucoup parler. La,
11: la, mi, mi, mi ca, do, dièse, do, 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 la, 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 faut vraiment que je fasse ré-réviser ré, mon piano chez Feu Vert. Il <rire> ah, y a mes dièses et mes bemolles qui font un, un drôle de bruit quand j'accélère. Oui.
5: Ben bonjour André Manoukian. Dès qu'on parle de grande musique, forcément, vous êtes là.
11: Salut à tous. Bah, tu sais, j'ai envie de dire que Molière, l'opéra urbain, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, d'accord. Oui. Urbain. Ben, oui. L'opéra urbain. Donc, <rire> de Molière. Bizarre. Donc, euh, dont tu parlais, c'est un oui? peu à, à Molière ce que Mozart, l'opéra rock, est à la flûte chantée. Ah d'accord. Hein ou euh, Luc Plamondon à rossinis si tu préfères. D'accord.
5: Oui, enfin, plus ou moins. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, André ben, <rire>
11: Bah, si tu veux, Molière, l'opéra urbain, c'est des slammeurs en talons hauts, des rappeurs en perruque et des danseurs dans des costumes du XVIIe si, 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 oui, oui, si. siècle, siècle hum. qui racontent l'histoire de Molière. C'est original, hum. hein oui. Et c'est le rappeur euh, Linepsi qui interprète euh, Molière.
5: Ah Non, je crois qu'on dit l'onepsie qui incarne Molière, pas l'inepsie en vrai.
11: Ah bon, je verrai, je, mais je, c'est ça. Oui. Bah, ah, c'est plus, logique. ouais, ça paraissait logique, vous savez. ça. Et le prince de Conti, c'est Abby Bernadotte. Oui, c'est ça, oui, ça.
5: Ben,
11: ça. Pas Soubirou, hein, non, Bernadotte. pas Soubirou. <rire> tu, tu la connais, sa chanson Bah oui. Ouais. J'adore. As vraiment, euh, c est, c est, c est, Je ne vois pas le rapport trop avec Molière mais, euh, oui. Tu sais, tu as vraiment une voix de chanteuse sous la douche ah. Tu m'as embarqué dans ton univers Et j'ai pris un poil de sec Mais en fait, derrière Molière, père urbain Il y a une histoire secrète
5: Ah chic, racontez-nous vite André
11: bah, C'est mon copain euh, De Vatia qui Qui cherchait une idée de comédie musicale Avec un personnage historique Alors il a d'abord pensé à Racine, mais tu sais le dramaturge
5: bah, Bien sûr, l'auteur de Phèdre et Andromaque
11: c'est ça, mais lui il voulait faire une version urbaine, il voulait appeler ça les tragédies de Yacine. Fred et André le Mac. Mmh. Mais les producteurs, ils n'ont pas voulu. Alors après, il a voulu faire Corneille. Tu sais aussi, euh, tu connais aussi Corneille.
5: Ben enfin, euh, André, tout le monde connaît au moins le site de Corneille. Oui.
11: Alors lui, il voulait, voulait faire l'acide de Corbeille. Cor Corbeille ah. et Sonne, bien sûr. Mais ça n'a pas marché non plus, parce que c'est enfin, un truc urbain, quoi. À mmh. cause de la brigade des stupes. Du coup, il a fait Molière, l'opéra urbain. Eh raison. bien,
5: c'est une belle histoire. Merci, André. <rire> tu
11: sais, J'aime bien ce verre de Molière qui dit, Ziva, c'est Nawak, ce plan chelou <rire> ».
5: Euh, je crois que chez Molière on dirait plutôt mais que diable allait-il faire dans cette galère
11: Ah ouais t'as raison, je confonds avec Molière leur <rires> T'entends ce que dit le chanteur Regardez-moi, ne vous détournez pas l'indifférence à le regard qui tue. Oui. Je me demande si ce pas Julien Courbet qui a écrit les paroles, parce que dès qu'il a quelqu'un au téléphone, on lui raccroche au nez. L'indifférence, c'est le regard qui tue, Julia. On va lui demander. Oh, pas tout le
22: temps, quand même. Souvent, mais pas tout le temps. Mais j'ai adoré cette palette de James Bond, et notamment Patrick Bruel James Bond, là. Mais, mais je l'imagine, là, dans un James Bond, là, avec euh, son patron, là, M, hein, qui lui dirait James, il y a un missile nucléaire. Qui pourrait péter sur l'onde Qu'en pensez-vous des conneries
15: ah. Ah. imaginez Lionel Richie dans James Bond il est au bar ah. mon nom est bon, James Bond servez-moi un Ricard le serveur lui sert un Ricard oui.
22: mais ne lui mets pas l'eau alors James Bond lui ferait Hello. Oh, non mais là vous avez fait, en fait ma fois.
24: <rire>
22: <rire> merci Laurent parce que franchement avec l'équipe que j'ai ça me fait vraiment plaisir de rire ah. avec vous équipe, comment
5: pouvez-vous dire ça <rire> émission. Allez, merci,
22: c'est parti mesdames, mesdames et messieurs
5: Julien Julien
22: Mesdames et messieurs, nous avons fait venir de Reims Anne-Claire Moser qui va nous donner les meilleures règles d'heure. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Julien, bonjour à tous. Charlotte-Céline, soyez les bienvenus, mesdames. Bonjour. bonjour. Il y a les deux négociateurs, il y a Hervé et Bernard.